1: CNews, il est 5h59. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Un locataire agressé dans son propre immeuble par des dealers à Rennes. Rennes, dont certains quartiers deviennent de plus en plus dangereux. Reportage CNews dès le début du journal. Ce sondage CSA exclusif CNews qu'on vous dévoile ce matin dans la matinale. 39% des Français voient dans les migrants une menace Florian Tardif avec nous pour décrypter ce chiffre. Une nouvelle loi en préparation contre les squatteurs et les mauvais payeurs. Objectif, mieux défendre les propriétaires victimes. On va tout vous expliquer. Les Américains préparent l'opinion à une partition de l'Ukraine. Les Russes conserveraient la Crimée et une partie des régions sud. Le euh, général Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. Il ne faut pas politiser le sport, nous dit ce matin Emmanuel Macron à trois jours du début de la Coupe du Monde au Qatar, vous allez l'entendre. Et puis, c'est peut-être votre cas, près d'un Français sur deux songe à prendre un deuxième emploi pour faire face à l'inflation. Le Mick Guillot est avec nous. Un homme agressé au couteau par des dealers alors qu'il rentrait chez lui. C'est une information d'Amory Bucco du service police-justice de CNews qu'on vous raconte ce matin.
2: Les faits se sont déroulés mardi soir dans un quartier sensible de Rennes. La victime de 54 ans a voulu faire partir deux hommes qui dealaient au pied de son immeuble. Et la situation a dégénéré. Le récit d'Aminat Adem.
3: C'est ici, dans ce quartier populaire de Rennes, qu'un homme de 54 ans a été poignardé. Alors qu'il rentre seul chez lui mardi dernier... Le quinquagénaire croise deux hommes, deux dealers, au pied de son immeuble. Exaspéré, il tente alors de les faire partir, mais reçoit plusieurs coups de couteau.
4: C'est un quartier où il y a beaucoup de trafic de stupéfiants parce que c'est extrêmement lucratif euh, voilà, et ça rapporte beaucoup à ces jeunes hein, euh, qui plutôt que se lever le matin à 6h pour aller bosser et gagner euh, 1200 euros par mois, bah, ils préfèrent dîner et gagner euh, 4000 par, par jour.
3: Touché au thorax et à la gorge, l'homme de 54 ans parvient tout de même à monter chez lui au 7ème étage. C'est sa compagne qui préviendra la police et les secours. Pour le syndicat unité SGP, ce quartier comme bien d'autres à Rennes a atteint un point de non-retour.
4: La violence à Rennes c'est, euh, est exponentielle. C'est un quartier qui malheureusement euh, subit. Donc les gens en ont marre et malheureusement quand les gens ils veulent se rebeller, le bah, risque est arrivé et on risque sa vie.
3: Le locataire de 54 ans a été opéré ce mercredi. Ses jours ne seraient plus en danger. Une enquête criminelle a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire.
1: Est-ce que les migrants sont une menace pour la France Vous êtes 39% à répondre oui, selon notre sondage CSA pour CNews, qu'on vous dévoile en exclusivité ce matin dans la matinale. Florian Tardif, les résultats sont très tranchés selon l'appartenance politique des sondés. hein.
5: Oui Romain, la société française est très partagée sur cette question. On témoigne la proportion de Français qui ne souhaitent pas s'exprimer sur ce sujet. Près de la moitié, 48% précisément et le reste, 13%, estiment que c'est une opportunité. Lorsque 39%, le triple, estiment que l'immigration représente une menace. Et cela monte jusqu'à 75%, vous allez le voir, pour les sympathisants de droite, lorsque l'on analyse plus précisément la couleur politique des sondés. Preuve, s'il en fallait une, que l'immigration est un sujet de préoccupation pour les Français. Dans deux semaines, un débat aura lieu à ce sujet au Parlement. La question d'une immigration choisie sera abordée. L'exécutif a déjà ouvert la voie à cela en parlant de mettre en place des titres de séjour métier sous tension prochainement, mais certains euh, parlementaires, selon mes informations, y compris au sein de la majorité romaine, souhaitent aller beaucoup plus loin et ouvrir la voie à nouveau aux quotas d'immigration. Une proposition qui pourrait ainsi rassurer l'opinion publique, très sensible sur cette question, on vient de le voir.
1: Bonne nouvelle pour les victimes de squatteurs. Une proposition de loi a été adoptée hier en commission pour mieux protéger les propriétaires.
2: Elle vise entre autres à réduire les procédures d'expulsion des locataires mauvais payeurs et de sanctionner plus durement les squatteurs. Le texte doit maintenant passer au Sénat. Toutes les explications avec Vincent Farandège.
6: Squatteurs et locataires mauvais payeurs seront désormais réprimés plus sévèrement. Une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale
1: entend sanctionner les squatteurs de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
7: On va aussi limiter la capacité du juge à accorder des délais euh, aux mauvais payeurs. D'une part en limitant cette capacité uniquement quand le locataire le demande et puis en limitant la durée des délais qui peuvent être accordés par le juge euh, aux personnes en situation d'impayé. Donc vous le voyez, c'est des mesures assez variées, mais qui permettent toutes d'accélérer les choses et d'apporter une réponse à des petits propriétaires qui sont en grande difficulté.
6: Selon ce député, cette loi répond à une demande
1: croissante sur le terrain.
7: Vous savez, on reçoit tous euh, des personnes qui ont déjà vécu la situation soit d'un squat, c'est pas très fréquent, mais ça peut arriver, mais aussi des situations d'impayés, à rallonge, avec une minorité de locataires qui parfois peut utiliser la lenteur des procédures pour ne pas payer et puis rester pendant des années dans un logement, parfois même malgré une décision de justice.
6: Le texte doit désormais être présenté au Sénat pour une mise en œuvre souhaitée d'ici à l'été prochain.
1: Voilà, et soyez là, à 7h10, on sera donc avec Guillaume Casbarian, que vous venez de voir, député Renaissance d'Eure et loir la guerre en Ukraine, une autre chambre de torture, a été découverte à Kherson par les services de sécurité ukrainiens, selon Kiev. Les Russes y gardaient des civils qui refusaient de coopérer dans des conditions inhumaines.
2: Et au total, 11 sites d'emprisonnement dont 4 ayant des salles de torture ont été retrouvés. Selon le gouvernement ukrainien, 63 corps ont été retrouvés. Un chiffre qui devrait augmenter puisque les recherches ne font que commencer.
1: Volodymyr Zelensky persiste et signe. L'Ukraine n'est pas responsable du missile qui s'est écrasé en Pologne. C'est bien la Russie qui est à l'origine de ce tir. En tout cas, maintient et continue de dire le président ukrainien.
2: Oui, une version qui n'est pas vraiment soutenu par les Occidentaux. Écoutez, Volodymyr Zelensky.
8: Je n'ai aucun doute sur le fait que ce n'est pas notre missile, ce n'est pas notre frappe.
9: Il n'y a aucune raison
8: pour moi de ne pas faire confiance aux militaires ukrainiens. D'après nos rapports militaires, je crois qu'il s'agit d'un missile russe. Nous avons déjà eu une réunion à ce sujet hier et encore une autre aujourd'hui avec plus de détails.
9: Euh, c'est
1: L'émotion dans le 19e arrondissement de Paris, une marche blanche, était organisée hier pour rendre un, un dernier hommage à la petite Lola.
2: Et la mère de la Fillette a pris la parole pour la première fois avec beaucoup de dignité, vous allez voir. Écoutez.
10: Se reconstruire à quatre sera difficile car il manquera une cinquième dont la trace indélébile sera toujours présente dans nos cœurs et nos esprits dans ce long parcours. Les témoignages d'affection, de soutien qui ont été nombreux, nous sont une aide précieuse pour soulager notre douleur, même si l'on sait qu'avec le temps, les cicatrices seront toujours là, marque indélébile de ce cauchemar.
1: L'actualité aux états unis cette information de la nuit. Les Républicains prennent le contrôle de la Chambre américaine, donc des des représentants. C'est la fin d'un laborieux décompte des voix. Le Républicain Kevin McCarthy va prendre, devrait prendre la tête de la la Chambre au début de l'année prochaine. Joe Biden l'a félicité pour sa victoire, ajoutant qu'il était prêt à travailler avec euh, quiconque le le souhaitait. Le voici, euh, Kevin McCarthy, Elisabeth Guédel en direct de New York. Elisabeth, Joe Biden va devoir cohabiter hein.
11: Ah oui, c'était une victoire qu'on craignait, mais en même temps, euh, elle est là, euh, effectivement, ça a mis une semaine pour que les Républicains décrochent cette majorité de 218 sièges, on est loin évidemment de la grande vague conservatrice annoncée. Alors même si le Sénat reste contrôlé par les démocrates, les représentants, les députés républicains ont de quoi paralyser la Maison-Blanche. Ils peuvent rejeter toutes les réformes proposées par Joe Biden, ils peuvent ouvrir des enquêtes sur l'administration Biden et même certains élus du mouvement trumpiste en rêve ouvrir une procédure de destitution d'imbenchment, même si elle n'aboutit pas, parce qu'il faudrait que le Sénat vote également. En tout cas, ils peuvent vraiment embêter Joe Biden. Ce qu'ils ne peuvent pas faire ces députés républicains, c'est détricoter ce qui a été fait depuis deux ans, puisqu'ils n'auront pas l'aval du Sénat. Et puis ils devront effectivement peut-être travailler avec les démocrates pour des projets de finances, notamment financer le gouvernement pour éviter le blocage, l'arrêt, des services de l'administration américaine. Donc ça risque d'être deux années très difficiles pour Joe Biden, mais également pour les Républicains. En tout cas, ce congrès très divisé est à l'image, une fois encore, de la société américaine.
1: Elisabeth Guedel en direct de New York. Merci Elisabeth. Il ne faut pas politiser le sport. Qui le dit C'est Emmanuel Macron qui l'a dit depuis Bangkok, à trois jours du début de la Coupe du Monde de, de football. Il est à Bangkok, le président de la République, pour le sommet Asie-Pacifique. Écoutez.
7: Je
12: parle en permanence, euh, au Qatar, à toutes les autres puissances, de tous les sujets, en toute transparence. Et nous avons des relations à la fois franches, amicales et constructives. Et donc, euh, je pense que c'est une très mauvaise idée de politiser le sport, quelles qu'en soient les choses. J'en parle pour la Coupe du Monde, là. J'en parle aussi pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas dans quel contexte les Jeux Olympiques que nous aurons organisés en France se, se feront sur le plan géopolitique. Mais il est sûr que la vocation de ces grands événements c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi par le sport
1: des, des truchements, des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler. Allez, regardons ensemble ces, ces belles images La top départ des illuminations de, de Noël aux Galeries Lafayette. À Paris, l'inauguration du sapin de Noël des Galeries Lafayette euh, avec également l'inauguration des, des vitrines qui a eu lieu hier soir, voilà, magnifique Un sapin, c'est du sapin de Noël ça, hein. c'est, pas, euh, c'est pas du petit sapin, hein. euh, voilà, c'est toujours, c'est toujours aussi euh, joli, voilà, une euh, inauguration perturbée par des manifestations, des dizaines d'employés ont manifesté au même moment. Regardez ces premières images prises depuis la fusée Artemis, la méga fusée de la NASA qui a décollé euh, hier, on vous montrait les images en direct dans la matinale.
2: Mais regardez cette image, on voit la Terre sur cette photo. Et puis, il y a une autre image également à l'intérieur du vaisseau. où On peut voir le mannequin, vous savez, qui est assis à la place de l'astronaute. <rire>
1: Voilà. Euh, l'arrivée des Bleus au Qatar, c'est tout de suite. On vous montre les images. Regardez news chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Allez, après 6 heures de vol, nos bleus sont arrivés à Doha.
2: Oui, après euh, six jours avant pardon euh, ses débuts au Mondial, les Bleus euh, n'auront que quelques jours pour se souder avant leur premier match contre l'Australie euh, mardi prochain. Appelé à la dernière minute, Randall Muani, le 26e joueur, arrivera euh, seulement aujourd'hui. L'équipe de France a donc posé ses valises dans son camp de base à l'hôtel Al Messila, à l'ouest du centre-ville. De nombreux supporters, vous le voyez, des supporters français, étaient présents pour les accueillir. Écoutez, ils étaient ravis de les voir.
13: Je vais essayer de les suivre partout où ils vont, euh, à l'hôtel, au stade euh, déjà, euh,
7: aux entraînements.
14: Et avec la Coupe du Monde, on a un mois et demi de vacances. Donc c'est sûr que pour moi qui suis une élève en terminale et qui va avoir le bac cette année, ça nous enlève énormément de cours. Mais franchement, ça reste quand même une opportunité. Et le fait que je vais pouvoir avoir l'opportunité là maintenant de pouvoir voir l'équipe de France ou d'aller voir des matchs, d'aller voir mon pays jouer, c'est quelque chose de,
2: de grandiose pour moi.
1: Et puis la route du Rhum avec l'arrivée de Thomas Kauville qui a fermé le podium. Et
2: Charles Caudrier a remporté la 12 e édition de la route du Rhum hier. Il a pulvérisé de 20h le dernier record grâce à son ultime accidentement de Rothschild. Il n'a fallu que 6 jours, 19h47 minutes pour que le navigateur termine la course. Une victoire pourtant endeuillée par l'accident d'un bateau-suiveur qui a fait deux morts.
6: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux
1: professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. CNews, il est 6h11. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. La guerre en Ukraine. On va se pencher sur une information extrêmement importante. Une prise de parole d'un haut gradé Euh, américain. C'est le chef d'état-major américain. Euh, Il juge probable que l'Ukraine soit divisée que les Russes puissent garder la Crimée et une, peut-être une partie du Sud. On va en parler avec le général Clermont dans un instant. On est peut-être à un tournant du conflit. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
2: Il est 6h15, bonjour à tous et on commence avec un nouveau missile nord-coréen qui a été tiré cette nuit. Il s'agit d'un missile balistique non identifié selon l'armée sud-coréenne. Le projectile a atterri en mer du Japon. C'est le dernier épisode en date d'une série record de tirs nord-coréens ces dernières semaines. Et puis Joe Biden va devoir cohabiter, c'est officiel, les républicains prennent le contrôle de la, chambre, de la chambre américaine des représentants, c'est la fin d'un laborieux décompte des voix, le républicain Kevin McCarthy devrait prendre la tête de la chambre. Aujourd'hui, vous allez pouvoir goûter le Beaujolais nouveau. Comme le veut la tradition, le tonneau de primeur a été percé à Beaujeu, dans le Rhône, cette nuit à minuit. Malgré une production pénalisée à cause des aléas climatiques, cette année, le Beaujolais promet de faire des heureux. Par contre, attention, il va coûter plus cher que l'année dernière.
1: Il faudrait qu'on se penche à présent sur cette information très importante. Les états unis semblent préparer les esprits à une partition de l'Ukraine. Le chef d'état-major américain juge, écoutez, peu probable, il juge peu probable que l'Ukraine puisse déloger militairement la Russie. Général Clermont avec nous. Bon, général, concrètement, ça veut dire que les Russes garderaient la Crimée et le Sud-Ukrainien
15: D'abord, revenons un petit peu... À ce qui a été dit, une conférence de presse importante dans un contexte important, le chef des armées, le ministre de la Défense, une très longue et à la fin une petite phrase qui n'a l'air de rien mais qui finalement est la plus importante de cette conférence de presse. C'est qu'effectivement, les Américains estiment qu'il sera très difficile pour les Ukrainiens euh, de déloger les Russes de la, des, des territoires euh, sur lesquels ils sont présents. Et ça fait écho à une autre déclaration de Joe Biden qui n'a pas retenu beaucoup d'attention, mais que j'avais citée sur ce plateau. Joe Biden avait dit il y a 3-4 jours, euh, écoutez, on a fait le job, euh, l'Ukraine n'a pas été envahie en totalité, sous-entendu en totalité. Donc on sent qu'il est fort possible qu'il y ait une préparation des esprits à, à ce qui est devenu aujourd'hui inévitable, c'est-à-dire une partition, alors je vois le terme est un peu violent, mais une partition de l'Ukraine sur la base des territoires conquis. Là, je pense qu'on va avoir une carte qui va arriver pour rappeler euh, quels sont les territoires conquis par les Russes. Bon, on voit les, là, là, il y a des combats. Euh, donc, euh, on, on sent bien qu'il y a une volonté des escalades. On, on entend parler de négociations. Donc tout ça sont des signaux plus que faibles, vraiment des signaux forts qui annoncent le fait qu'il va y avoir un changement stratégique. Ça ne veut pas dire que les combats vont arrêter. Hein, je pense que c'est important de le dire. Au contraire, la, la, la campagne de frappe aérienne très violente de la Russie contre les pollutions et les villes ukrainiennes a fait partie de cette stratégie de gagner du terrain de montrer sa force pour, avoir, pour être plus fort à la table de négociation.
1: Général Clermont avec nous, merci beaucoup mon général. On va continuer à évoquer ce, ce conflit en, en Ukraine, notamment tenter de comprendre la position de Volodymyr Zelensky qui euh, maintient, euh, qui persiste à dire que ce n'est pas lui qui a tiré euh, le missile qui s'est écrasé sur la Pologne, contrairement à ce que disent toutes les autres capitales. On va en parler tout au long de la, de la matinale. Un procès aujourd'hui, un procès qui va s'ouvrir dans le lot, le procès d'un chasseur qui avait tué un jeune homme qui était chez lui en 2020. Le chasseur l'avait confondu avec un sanglier. On va parler des règles de sécurité à la chasse. Est-ce qu'il faut contrôler tiens, le taux d'alcoolémie des chasseurs On en parle souvent. Willy Schrein, le président de la Fédération nationale de la chasse, est d'ailleurs favorable à l'instauration d'un délit d'alcoolémie pour les chasseurs. Marine Sabourin
16: c'est une des propositions du gouvernement. Contrôler le taux d'alcoolémie avec une limite à 0,5 g par litre de sang lors de la chasse en prenant comme repère les quantités d'alcool maximales autorisées dans le code de la route. Une proposition approuvée par le patron des chasseurs.
5: Personne n'a envie de partir à la chasse avec quelqu'un qui a trop bu. Si cela doit sécuriser les gens, je dis banco, faisons-le.
16: Mais créer un délit d'alcoolémie inquiète certains chasseurs.
1: Les gens, euh... Se sentent visés, critiqués. En fait, dans les faits, de passer cette loi, dans les pratiques, ça ne changerait pas grand-chose. Et ça permettrait, voilà, en passant cette loi, d'uniformiser les bonnes pratiques qu'on a mises en place dans 97% des, 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 des chasses.
16: D'après un récent rapport du Sénat, l'alcool serait à l'origine de 9% des incidents de chasse. La saison dernière a été entachée de 90 accidents, dont 8 mortels.
1: À Paris, l'avenir des trottinettes électriques en libre-service est incertain. Pourquoi Parce que les utilisateurs ne respectent pas les règles. Petit 1, il n'y en a aucun qui s'arrête au feu rouge. Petit 2, on en trouve sur les trottoirs. Petit 3, souvent c'est rangé de façon anarchique. Résultat, de nombreux piétons en ont marre de ces mobilités soi-disant douces qui se révèlent souvent être en réalité agressives, Chana. Oui,
2: puisque pire encore, les trottinettes sont de plus impliquées dans des accidents de la route. Voyez ce reportage de Joland Constantinier avec le récit de Yael Benamou.
17: Ce francilien utilise quotidiennement les trottinettes en libre-service. Sans elles, se déplacer serait beaucoup moins pratique.
8: Moi ça m'embêterait en tout cas, ça serait, ça serait retourner au métro. Le temps que je mets en, en trottinette est beaucoup moins long que celui que je mets en métro.
17: Le problème, ces 15 000 trottinettes en libre-service sont devenues source de crispation pour les autres utilisateurs de la chaussée. Quatre ans après leur arrivée, la mairie de Paris pourrait y mettre un terme.
18: On a un certain nombre de sujets, un certain nombre de remontées, notamment des seniors, notamment des personnes qui sont les plus vulnérables aujourd'hui sur les trottoirs et sur les routes de Paris. Et donc on doit traiter ces sujets-là,
6: peur de l'accident, parfois même accident, encombrement de l'espace public.
17: Les opérateurs de trottinettes doivent apporter de nouvelles solutions pour garantir la sécurité de tous. Pour l'un d'entre eux, tir, interdire les trottinettes en libre-service irait à contre-courant de la tendance mondiale.
8: Il y a eu des investissements très forts qui ont été réalisés en termes d'emploi, en termes d'infrastructures. Donc aujourd'hui, on croit énormément dans le leadership et la vision de Paris. Mais le fait d'arrêter irait à contresens de toutes les grandes capitales mondiales.
17: Les utilisateurs de cette micro-mobilité partagée devraient être fixés à la fin de
11: l'année.
1: Voilà, les utilisateurs de trottinettes qui créent des, des problèmes euh, en ville. On en parle dans la matinale. L'inflation, la hausse des prix, 40% des Français, 40% après d'un Français sur deux. Songe à prendre un deuxième job bah, pour euh, réussir à, à gagner de l'argent et à mettre quelque chose dans, la, dans l'assiette et, et à payer le loyer ou euh, à rembourser le, le prêt IMO. On en parle avec le Guillaume dans un instant. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Entre les prix alimentaires en forte hausse et ceux de l'énergie qui flambent, certains Français ne s'en sortent plus avec leur unique salaire. L'OMIC Guillot avec nous. Vous nous dites, L'OMIC, que pour boucler les fins de mois... Certains songent donc à prendre un deuxième emploi.
8: Oui, c'est une étude Caltrix publiée hier qui nous l'apprend. Déjà, 62% des salariés interrogés disent qu'ils constatent et qu'ils ont du mal à payer leurs dépenses courantes, beaucoup plus qu'il y a un an. Et résultat, ils sont 40% à affirmer envisager de prendre un deuxième emploi afin de pouvoir joindre les deux bouts. Ils sont aussi 49%, soit près d'un Français sur deux, à dire qu'un, d'un salarié sur deux, à dire qu'ils pensent chercher un nouvel emploi plus rémunérateur dans les mois qui viennent. Ça veut évidemment pas dire qui vont le faire. Mais le fait que autant de salariés s'expriment sur ce sujet montre bien que la question des salaires, des augmentations et du pouvoir d'achat est, est centrale et au cœur des préoccupations. Il y a déjà beaucoup de Français qui cumulent deux emplois. Oui, c'est loin d'être anecdotique. Hein, Romain, selon les, les estimations, 6 millions d'actifs seraient ce qu'on appelle des pluriactifs, c'est-à-dire qu'ils ont euh, plusieurs emplois. Parmi eux, 80% ont deux emplois salariés, souvent euh, à temps partiel, et 20% cumulent une activité salariée et une activité en, en indépendance, selon l'INSEE, à à titre de comparaison, aux états unis c'est encore plus répandu, hein, cette pratique, cette euh, multi-activité, puisqu'on estime que un Américain sur quatre, un quart de la population, a plusieurs emplois.
1: Est-ce que certains envisagent d'autres solutions moins radicales pour euh, retrouver un peu d'air, comme on dit dans leur budget
8: Oui, alors on a déjà 16% des salariés qui disent qu'ils ont déménagé dans une région où le coût de la vie était euh, moins euh, élevé, notamment en dehors de la région parisienne. Et puis surtout, 67% des salariés souhaitent avoir la possibilité de faire des heures supplémentaires. Rappelons que ça peut être un moyen intéressant de retrouver du pouvoir d'achat puisque ces heures supplémentaires sont exonérées d'impôts dans la limite de 7500 euros net imposables.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Le temps avec beaucoup de vent ces dernières heures, c'est avec Alexandra
18: Blanc. Et hop, France par brise, en cas de bris de glace, ouais. du coup... Vous êtes à l'heure pour la météo, avec France Brise et son prêt de véhicule. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à la pointe du rat.
19: Oui, à la pointe du rat où le vent a soufflé localement jusqu'à 138 km heure cette nuit aux alentours de 23h30 des vents tempétueux mais également de la pluie donc ça donne de très belles images du côté de la pointe du rat située dans le Finistère avec des rafales de vent parfois importantes notamment du côté de Grandville où l'on a relevé localement jusqu'à 140 km heure de vent entre hier soir et ce matin. On a retrouvé également des vents tempétueux je vous dis à la pointe du rat ou encore du côté de l'île de Groix avec localement 120 vents tempétueux sur les côtes mais également à l'intérieur des terres. Regardez à Roissy ou encore à villacoublé en région parisienne les vents ont parfois avoisiné les 90 km h de vent. Au programme aujourd'hui, eh bien, un temps assez maussade, journée de transition avec ce matin de la grisaille mais également de la pluie entre le sud-ouest et le nord-est. Un petit peu de neige également en montagne au-delà de 2200 mètres d'altitude et puis à l'arrière, ciel de traîne assez actif avec du vent mais également une alternance de nuages d'éclaircies et de quelques averses. Plein soleil en revanche, autour du Golfe d'Union. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours un temps variable. Le vent se maintient localement. Quelques orages, quelques nuages également attendus sur les régions centrales ou encore sur le nord-est. On a l'impression d'avoir un temps de mars à peu près puisque les températures restent très très douces pour la saison. Regardez, grande douceur. Ce matin, on est loin, très loin de parler de gelée puisque les températures restent douces hein, ce matin avec 10 degrés à Paris, 13 degrés à La Rochelle. Et dans l'après-midi, la douceur se maintient. 21-22 degrés du côté de la Corse. On aura en moyenne 13 à 14 degrés sur le nord. Et 11 degrés cet après-midi pour la région lilloise. Ces températures qui restent en moyenne 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. La suite du programme, conditions météo un peu plus calmes vendredi et samedi avant une nouvelle dégradation prévue dimanche.
18: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule. A la
1: une ce matin, bienvenue à tous. Les tensions dans les agences Pôle emploi. Il y a de plus en plus d'agressions. 14 000 en 2021. Reportage CNews dès le début de ce journal. Les propositions de la maire de Calais pour lutter contre les passeurs et les migrants. Natacha Bouchard demande aux Anglais de lutter contre le travail au noir qui attire des migrants du monde entier qui voient le Royaume-Uni comme un Eldorado. Reportage CNews à Calais. Volodymyr Zelensky persiste à dire que ce n'est pas son armée qui a tiré le missile qui s'est écrasé en Pologne faisant deux morts. Pourquoi maintient-il cette version démentie par les alliés Je poserai la question au général Clermont qui est avec nous ce matin. A tout de suite mon général. Mission cohésion pour l'équipe de France. Les Bleus ont atterri à Doha au Qatar. Hier, il ne leur reste plus que quelques jours avant leur premier match mardi contre l'Australie. Et puis le Beaujolais nouveau est arrivé. On ira à Beaujeu dans le Rhône. Le Beaujolais a été dignement fêté hier soir, vous allez voir. L'insécurité sur son lieu de travail, c'est ce que subissent quasi quotidiennement les conseillers de Pôle emploi, incivilité et parfois violence physique, Chanard.
2: Oui, les agressions sont de plus en plus nombreuses. Voyez ce reportage dans la région bordelaise avec Jérôme Rampneau et Antoine Estève.
20: Des insultes, des menaces, des bousculades. La plupart des employés de Pôle emploi au contact avec le public ont déjà vécu une situation d'agression sur leur lieu de travail.
14: J'ai été strangulée tout simplement pour un document qui était parti en automatique à un demandeur d'emploi, à une demandeur d'emploi qui est arrivée, énervée et qui euh, n'en voulait pas à ma personne, en voulait à l'établissement. Et le défouloir, ben, c'est l'agent qui est en face de, de soi.
20: La plupart des incivilités ont lieu après l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Le demandeur d'emploi qui voit ses indemnités baisser par exemple.
14: À l'accueil, 75% des demandes, c'est sur de l'indemnisation. Aujourd'hui, vous rentrez dans un pôle emploi à l'accueil, vous n'avez pas de conseiller indemnisation. C'est soit des conseillers en CDD insuffisamment formés ou des conseillers à dominante emploi qui n'ont pas les compétences pour pouvoir répondre aux demandeurs d'emploi.
20: Les envois de courriers automatiques sont aussi une source d'énervement pour beaucoup de demandeurs d'emploi. Les conseillers demandent plus de moyens humains pour expliquer les dossiers en face à face pendant des rendez-vous sans protection particulière.
21: On n'est pas dans une banque, ce n'est pas Forknox. On a une vraie relation de proximité avec les demandeurs d'emploi. Pour le, le métier du conseiller, c'est quand même de l'accompagnement. Accompagner derrière une glace pour nous, ce n'est pas souhaitable.
20: Depuis l'année 2020, les agressions verbales et physiques à l'encontre des conseillers de Pôle emploi ont bondi. L'an dernier, ils en ont signalé plus de 14 000 à leur direction.
1: L'appel à l'aide de la maire de Calais. Les calaisiens subissent depuis plusieurs dizaines d'années maintenant la présence de migrants et de passeurs dans la ville. Ils n'ont pas le droit à la sécurité, ils n'ont pas le droit à la sérénité. Natacha Bouchard, la maire, fait des propositions dans le point ce matin.
2: Il y a notamment la création d'un lieu d'accueil fermé en France qui permettrait d'examiner la situation des illégaux. Elle demande également aux Anglais de lutter contre le travail au noir qui est très développé de l'autre côté de la Manche et qui attire tous ces migrants. Selon elle, le Royaume-Uni est souvent présenté comme l'Eldorado à tort. Et justement, nous avons rencontré des migrants qui rêvent de Grande-Bretagne. Jeanne Cancar et Fabrice Elsner. Dans
22: cette rue de Calais, ils sont des dizaines d'exilés à attendre de pouvoir rejoindre l'Angleterre. Obeid est un Afghan de 24 ans. Il vit ici depuis plusieurs semaines et a déjà tenté à trois reprises de traverser la Manche.
23: Je sais que c'est dangereux. Je l'ai vu quand j'ai traversé la Méditerranée pour aller en Grèce. Là-bas, j'ai pu travailler pour me payer ces traversées de la Manche. Depuis Calais, on paie environ 2000 euros. Si on part de Dunkerque, c'est environ 1500. Je veux aller en Angleterre parce que là-bas, ils aident les réfugiés. Ils leur donnent une chance.
22: Quelques tentes plus loin, Ramat, 19 ans, vient lui aussi d'Afghanistan. Il veut retrouver son grand frère qui est en Angleterre pour commencer une nouvelle vie. Les pieds encore mouillés, il nous raconte avoir tenté il y a deux jours la traversée au péril
8: de sa vie.
13: Je ne sais pas nager, je n'ai jamais nagé de ma vie. Bien sûr que j'ai peur de traverser la mer. Le bateau est haut comme ça et il peut y avoir un mètre de vague. Tout le monde peut mourir. Si ce n'est pas noyé, ça peut être à cause du froid. J'accepte l'idée de mourir.
22: Malgré les risques, dans quelques jours, Ramat et d'autres exilés du camp tenteront de nouveau d'atteindre les côtes anglaises.
1: Une proposition de loi adoptée en commission à l'Assemblée nationale pour mieux protéger les propriétaires des squatteurs. Elle vise à réduire la durée des procédures d'expulsion des locataires mauvais payeurs et de sanctionner plus durement les, les squatteurs. Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous êtes pour ou contre plus de sévérité contre les locataires et squatteurs mauvais payeurs Écoutez vos réponses et votre avis.
23: Pour certaines familles à qui appartiennent ces maisons, c'est très difficile pour eux euh, d'avoir ces squatteurs. Et donc je pense qu'il faudra un changement sur le plan légal.
24: Et pourquoi pas aussi euh, des des associations qui pourraient recueillir euh, ces squatteurs après. C'est pas normal euh, euh, qu'ils squattent comme ça. euh, Je veux dire, c'est des logements... euh... Euh, ou, ou autres euh, qui, euh, qui appartiennent à, à d'autres personnes. Et...
17: Je pense qu'il y a beaucoup de cas par cas et que euh, notamment, bah, voilà, si c'est vraiment euh, typiquement une propriété privée qui a le logement principal de quelqu'un, là, euh, je pense qu'il y a une sévérité à appliquer.
1: Voilà, et l'auteur de cette proposition de loi, Guillaume Casbarian, député Renaissance de et sera avec nous sur ce plateau à 7h10. <rire> L'Ukraine, Volodymyr Zelensky, maintient sa version des faits, qui est pourtant démentie par les alliés, par les, les, les autres armées. L'Ukraine, dit-il, n'est pas responsable du missile qui s'est écrasé en Pologne. C'est bien la Russie qui est à l'origine de ce tir, dit Volodymyr Zelensky, une version qui n'est pas vraiment soutenue par les Occidentaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Volodymyr Zelensky maintient sa version des faits, général, clairement avec nous. Euh,
15: ça ressemble à de l'acharnement. Pourquoi maintient-il, pourquoi, pourquoi se comporte-t-il ainsi on pourrait résumer ça par deux mots, hein, maladresse et injustice. Alors maladresse parce qu'en réalité, euh, il y a des preuves, euh, enfin, l'enquête a été faite sérieusement, d'autant plus facilement que le missile est tombé sur la Pologne, que la Pologne, il y a plein de Polonais et plein d'Américains qui sont allés voir les débris du missile. Donc ils savaient très tôt exactement ce que c'était. Donc euh, maladresse parce qu'il y a une forme de déni euh, qui est surprenant, mais il ne faut pas oublier qu'il est en guerre, qu'il essaie de motiver ses troupes, euh, que peut-être qu'on a racontait des histoires sur l'état-major aussi. Donc, euh, ça serait injustice, et ça, c'est là où c'est le plus embêtant. C'est parce qu'en réalité, il remet, en, il remet en, en doute la parole du président polonais, du président Biden, qui sont ses principaux soutiens dans cette guerre. Donc, c'est normal que ça soit difficile être difficile à vivre. On, je pense que c'est la, c'est la première euh, erreur stratégique qu'il, est, qu'il a fait en communication depuis le début de cette guerre. Mais il faut aussi mettre ça dans le contexte du premier sujet qu'on a traité. Le sujet sur le fait que les Américains envoient des signaux, et tout le monde envoie des signaux à Zelensky sur le thème « vous n'allez pas récupérer la totalité de l'Ukraine » il va falloir commencer à envisager les négociations. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir ce, ce, ce raidissement du président Zelensky qui comprend que finalement il y a un tournant stratégique qui pourrait s'amorcer, je dis bien pourrait, parce que rien n'est sûr dans cette guerre, et qui fait qu'il se trouve tout d'un coup dans une situation un peu plus difficile euh, que celle dans laquelle il était il y a, il y a trois semaines. Général Clermont avec nous. Merci
1: beaucoup mon général. Euh, Un nouveau missile nord-coréen tiré cette nuit, Chana.
2: L'armée sud-coréenne a déclaré qu'il s'agissait d'un missile balistique non identifié. Le projectile a atterri en mer du Japon. C'est le dernier épisode en date d'une série record de tirs nord-coréens ces dernières semaines.
1: Il est là, le Beaujolais nouveau est arrivé, pour reprendre la, la formule que, euh, qu'on connaît tous. Comme le veut la tradition, le tonneau de primeur a été percé à Beaujeu dans le Rhône, cette nuit à minuit, malgré une production pénalisée à cause des aléas climatiques. Cette année, le Beaujolais promet de faire des heureux.
5: Bon, par contre, p-
2: petit détail, pour voir la rabat-joie, il va coûter euh, plus cher que bon. l'année dernière. Mais ça n'a pas gâché <rire> la fête hier. Écoutez euh, les premiers qui ont pu déguster les premiers verres.
3: Il est très bon, il est très fruité, il est très léger, il est rond, il est fin en bouche, c'est parfait pour un beau à nouveau. Il est très joyeux cette année, il est très festif, meilleur que l'année dernière. Et voilà. Bien meilleur, bien meilleur que l'année dernière. Oui, il
4: est comme l'année dernière, il est, dernière. Il est très très fruité,
15: et vu avec le changement climatique, il est, de, il est meilleur dernière année.
1: Voilà, il est, euh, il est bon, mais un peu plus cher. Bon, on se dit, je n'ai pas de souvenir d'année. Ou euh, les producteurs de Beaujolais Ou les producteurs de Beaujolais cette année, il n'est pas terrible.
19: <rire> une tradition
1: Je m'en souviens à part. Là, Oui, c'est une tradition française. Allez, le sport tout de suite. L'arrivée des bleus au, au Qatar. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Allez, la Coupe du monde de, de foot au Qatar, ça démarre dimanche.
2: Et les Bleus sont arrivés hier soir au Qatar pour la Coupe du monde. Ils ont atterri après 6 heures de vol et les Bleus n'auront que quelques jours pour se souder avant leur premier match contre l'Australie, prévu mardi prochain. Regardez ce reportage d'Antoine Martin.
15: Pour réussir, il faut du sourire, du talent, beaucoup travailler et un petit peu de chance.
6: La recette de la gagne peut tenir du miracle. Les Bleus s'envolent vers le Qatar avec plusieurs incertitudes. Comment souder un groupe en une petite semaine sans match amical et avec un groupe quelque peu réajusté en fonction des blessés Didier Deschamps peut au moins s'appuyer sur son capitaine de toujours, Hugo Loris, 35 ans et 139 sélections, à 3 du record de Lilian Thuram. Une voix essentielle, malgré des récentes performances en club peu rassurantes. Hugo aura ce ce rôle fédérateur, ce rôle rassembleur. Il saura trouver les justes mots euh, auprès des des joueurs qui seront amenés à à débuter ce ce premier match contre l'Australie. Et c'est bien au milieu que la cohésion devra prendre forme très rapidement. Chouameni a très rarement été aligné avec Rabiot et Griezmann. Les préposés remplaçants, Kamavinga, Verreto et Gendouzi affichent à peine plus de cinq sélections chacun en bleu.
15: Ils n'ont pas encore pu beaucoup s'exprimer, euh, sauf Adrien qui arrive à une trentaine de sélections. Il faut que ces joueurs-là s'expriment euh, avec toutes leurs qualités et euh, dans, une, dans une cohésion d'équipe, dans une cohésion de groupe. C'est cette cohésion qui sera très importante pour faire des résultats.
23: C'est, il y a une magnifique
7: ambiance et euh, on sait qu'aussi euh, voilà, c'est, c'est important de tous être soudés parce qu'il va y avoir beaucoup de matchs, on a, on a un très bel effectif et, euh, et c'est pour ça qu'on sera tous ensemble pour, pour accomplir le même objectif. S'il
6: n'y a pas eu beaucoup d'heures de préparation, il y a au moins les sourires pour peut-être réussir. Export Avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour
1: simplifier les envois et suivi de colis. C'est News 6h40, merci d'être avec nous. On parlait à l'instant de, de Beaujolais. Attention, hein, je me dois de vous rappeler qu'il faut le consommer, bien sûr, avec modération. Euh, le duo journée journée d'intégration euh, pour les personnes euh, handicapées, intégration dans les entreprises. Vous allez voir, euh, c'est passionnant. Les entreprises accueillent des personnes en situation de, de handicap. On crée des binômes. Euh, c'est la solidarité, on en parle tout de suite, reportage dans un instant. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite.
2: Il est 6h44, bonjour à tous. Est-ce que les migrants sont une menace pour la France Vous êtes 39% à répondre oui, c'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile en exclusivité ce matin. 13% d'entre vous pensent au contraire qu'ils représentent une opportunité pour notre pays. La guerre en Ukraine, une autre chambre de torture a été découverte à Kherson par les services de sécurité ukrainiens. Selon Kiev, les Russes y gardaient des civils qui refusaient de coopérer dans des conditions inhumaines. Au total, 11 sites d'emprisonnement dont 4 ayant des salles de torture ont été retrouvés. Le Secours catholique a publié son rapport annuel sur la pauvreté. 48% des ménages accueillis par l'association ont un budget insuffisant pour se nourrir. Plus de 25% des ménages sont des mères isolées, 22% sont des hommes seuls. Alors pour faire un don, vous pouvez vous rendre à cette adresse secours-catholique.org.
1: C'est un sujet qui nous tient à cœur. Le duo day pendant euh, cette journée d'aujourd'hui, les entreprises accueillent des personnes en situation de handicap. Les ministres aussi et la première d'entre elles également. Elisabeth Borne va partager sa journée avec Roman, une étudiante en psychologie. Tous les ministres et leurs binômes seront réunis par Brigitte Macron à Amatignon. Pour un, pour un déjeuner à l'occasion de cette journée, on est allé dans, dans une entreprise, Chana.
2: Oui, une entreprise de réparation de vélos en Seine-Saint-Denis qui emploie des collaborateurs en situation de handicap. Reportage signé Thibaut Marcheteau.
1: Ça, c'est les frais que je suis en train dépanner.
6: Depuis un an dans cette entreprise, on répare les vélos. Après une formation de six semaines, toutes les pièces et les outils de cet atelier n'ont plus aucun secret pour ses employés, tous en situation de handicap.
13: Ça m'a appris quelque chose, ça m'a. Ouvert un univers de la mécanique que je connaissais pas avant. Avec cette idée,
1: ça a permis que je puisse être quelqu'un utile à la société.
6: Si certains ont fait le choix de rester dans cet atelier, d'autres sont accompagnés vers des entreprises en contact direct du public. Pour le directeur de l'établissement, le travail réalisé par des personnes en situation de handicap est peu connu.
8: En fin de compte, les parents handicapés peuvent faire absolument tous les métiers. Il suffit juste d'avoir les compétences pour le faire. A nous de leur montrer qu'ils ont les compétences et de leur prouver qu'avec ces compétences, on peut aller vers les autres et on peut aussi travailler sans aucune difficulté.
6: Avec une nouvelle session de formation au début de l'année 2023, cette entreprise adaptée qui s'adresse aux structures professionnelles est
1: désormais à la recherche de nouveaux clients. CNews, 6h47, merci d'être avec nous. Voilà, journée d'intégration pour le handicap. Aujourd'hui, on en parle dans la matinale CNews, bien sûr. La politique dans un instant. Les Gilets jaunes, c'était il y a 4 ans. Est-ce que euh, le mouvement pourrait repartir? L'exécutif, le gouvernement en clair, hein, craint une, un réveil en tout cas de la grande sociale, notamment autour du prix de l'essence. On voit ça avec euh, Florent Tardif à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Il est 7h-10, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous avec la. Baisse de la ristourne de 30 centimes à la pompe, ristourne qui est passée à 10 centimes. Les prix dépassent souvent les 2 euros le litre d'essence. Pour les Français, l'édition est salée pour les automobilistes. Et dans ce contexte, Florian Tardif, l'exécutif, le gouvernement et le président de la République, craignent un réveil de la grande sociale.
5: Oui, il y a quatre ans, Romain, le 17 novembre 2018, nous assistions à la naissance d'un mouvement de protestation non structuré et sporadique, le mouvement des gilets jaunes, des femmes et des hommes revêtus d'un gilet de signalisation qui, pour protester à l'époque contre le prix du carburant, ont décidé de se regrouper au niveau de ronds-points, de zones commerciales à la périphérie des villes, limitant ou bloquant totalement la circulation afin d'envoyer un message fort au gouvernement. Le conflit dure, s'enquiste même, et le gouvernement ne sait comment y répondre Efficacement, fin 2018, Emmanuel Macron annonce une série de mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat des Français. Mais la colère ne retombe pas. Cet épisode est encore dans toutes les têtes au sein de l'exécutif. Et si aujourd'hui on assume à la tête du gouvernement la baisse de l'aristone sur les carburants de 30 à 10 centimes, en notant que l'État ne peut pas payer toutes les factures des Français, on craint le retour aujourd'hui d'un mouvement de protestation, le même mouvement que celui des gilets jaunes, il faut dire qu'avec l'inflation, le niveau de dépenses contraintes pour les ménages n'a jamais été aussi haut, près de 1100 euros en moyenne par mois et cela n'est pas près de s'arrêter, on l'a très bien compris collectivement pour l'instant, cela tient, m'explique-t-on dans l'entourage du gouvernement, mais jusqu'à quand C'est ce qui préoccupe actuellement Romain l'exécutif d'autant plus que la ristourne de 10 centimes s'arrêtera à la fin de l'année.
1: Alors justement, sur l'essence, euh, le gouvernement planche sur une nouvelle aide. On parle d'une aide gros rouleur.
5: Oui Romain, le gouvernement devrait donner quelques gages aux Français dans les prochaines semaines. Une nouvelle aide, ciblée, devrait être mise en place à partir du 1er janvier 2023. Une enveloppe d'1,6 milliard d'euros a été prévue à cet effet dans le budget. Reste à savoir qui sera concerné, les gros rouleurs, les foyers modestes, les travailleurs qui ne peuvent se passer de leur véhicule. L'équation est complexe. Pour l'instant, rien n'a été officiellement... Euh, fixé euh, par le gouvernement devrait se diriger vers une indemnité, selon mes informations, pour les Français qui travaillent, qui ont besoin de leur véhicule et qui touchent donc un revenu modeste, indemnité, pour ne pas dire chèque carburant. Un chèque de 100 euros pourrait ainsi être distribué en début d'année à quelques 11 millions de foyers. Foyers les plus modestes, vous l'avez compris, mais cela sera-t-il suffisant pour apaiser les colères naissantes Rien n'est moins sûr, surtout que l'exécutif, vous l'avez compris, qu'une carte en main Un chèque, un chèque par foyer, seul espoir in fine pour le gouvernement d'éviter d'être confronté à nouveau à un mouvement type des gilets jaunes, une baisse du prix des carburants.
1: Florian Tardif, merci Florian. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari recevra ce matin Vladimir Fedorovsky, ancien diplomate russe. Il sera bien sûr question de la guerre en Ukraine. L'instant musique avec euh, ce matin le dernier single d'Imagine Dragons.
25: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre émission.
1: Nouveau single d'Imagine Dragons vous fait découvrir ce matin Symphony, un morceau qui déborde d'énergie sur un rythme entraînant et léger. On en profite.
9: And the trumpet, on the saxophone. Life is skipping rope, keep going, keep going. Find a solace in the note, do 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 do. Had the struggle when I was broke, so low, so low. Writing music just to cope, no hope, no hope. Bro. Yeah, life's just it. Laughing when you wrecked it, But smiling when you kept it together. You weathered the storm at the end of the play. You sang all the
25: Oh. Votre programme vous a été présenté par IG Conseil Les économies d'énergie sont l'affaire de tous Votre projet chauffage-isolation, notre mission
1: Le retour des vents tempétueux qui ont secoué Le nord-ouest du pays hier soir La météo, Alexandra Blanc tout de
18: suite Et hop, France par brise En cas de bris de glace, du coup Vous êtes à l'heure pour la météo Avec France par brise et son prêt de véhicule Ça a soufflé hein, ces dernières heures, Alexandra Blanc
19: oui, des vents tempétueux comme ce fut le cas hier soir du côté du Cap Sizun, situé dans le Finistère avec ces images assez jolies mais qui donnent tout de même cette impression assez automnale. On a eu donc d'une part du vent mais également de la pluie avec ce qu'on appelle vraiment un vrai coup de vent sur le nord-ouest. On ne parlait pas de tempête mais les vents étaient parfois tempétueux. Ce fut d'ailleurs le cas du côté de Grandville où l'on a relevé localement jusqu'à 145 km heure de vent donc sur la pointe du Roc. On a eu des vents également assez tempétueux sur la pointe du Rat de l'ordre de 138 km heure et du vent également sur l'île de Groix. Alors on n'a pas battu de record mais attention, ça a soufflé très fort et ça souffle encore ce matin mais heureusement le vent faiblit petit à petit. On a eu du vent également à l'intérieur des terres, notamment en région parisienne hier soir avec près de 84 km h de vent enregistré à Villacoublay dans les Yvelines, du vent également à Poitiers ou encore 90 km h de vent à Roissy. Donc vous le voyez, des vents tempétueux également à l'intérieur des terres. Alors au programme ce matin, le vent faiblit un petit peu sur la façade ouest, mais se renforce en remontant vers la côte d'Opale. C'est très logique, petit à petit, il va s'évacuer ce vent par le nord du pays. Et donc conséquence, on a beaucoup de vent ce matin entre la côte d'Opale et la pointe du Cotentin du vent également sur la façade ouest, et puis un temps assez mitigé, entre le sud-ouest et le nord-est avec, regarder un petit peu de neige au-delà de 2200 mètres d'altitude sur les Alpes. Dans l'après-midi, amélioration avec un temps de mars, avec localement quelques averses, alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses, quelques giboulées prévues également, quelques orages sur la façade ouest ou encore la Normandie, mais des orages très localisés avec toujours ce vent hein, qui renforce cette impression assez désagréable si vous êtes exposé sur le vent de la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche. En revanche, plus vous irez vers le sud-est, plus vous aurez du soleil températures, eh bien, température stationnaire, la douceur se maintient, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à signaler, pas de gelée ce matin, loin de là, 9 degrés en moyenne pour Nancy, 7 degrés à Strasbourg, 13 degrés à La Rochelle ou encore 11 degrés à Marseille ou encore du côté de Perpignan et dans l'après-midi, eh bien, les températures restent très très douces pour la saison, on est en moyenne 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison, 11 degrés pour nos amis Lillois, 13 degrés en Bourgogne en moyenne, vous aurez 17 degrés le long de la Garonne et localement jusqu'à 22 degrés pour nos amis d'Ajaccio. La Du programme demain et samedi, deux journées d'accalmie avec le retour à un temps un petit peu plus clément avant le retour de la pluie prévue à partir de dimanche. Et la semaine prochaine, on aura tout un défilé de perturbations avec des températures conformes au normal de saison. Ça va un petit peu baisser à partir de demain, mais on ne prévoit pas de grand froid au moins avant la fin de semaine prochaine, puisque les températures resteront à des niveaux conformes au normal de saison.
18: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo. Avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
1: CNews, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une, ce matin. Cette histoire qu'on vous raconte dans la matinale. Un locataire agressé dans son propre immeuble par des dealers à Rennes. Rennes dont certains quartiers, vous allez voir, deviennent de plus en plus dangereux. Reportage CNews à suivre. Ce sondage CSA exclusif CNews qu'on vous dévoile ce matin dans la matinale. 39% des Français voient dans les migrants une menace. Florian Tardif avec nous pour le décryptage. Une nouvelle loi en préparation contre les squatteurs et les mauvais payeurs. Objectif, mieux défendre les propriétaires victimes. On sera dans un instant avec Guillaume Casbarian, député Renaissance de Réloir, qui porte ce nouveau texte. Les Américains préparent l'opinion à une partition de l'Ukraine. Les Russes conserveraient la Crimée et une partie des régions du Sud. Le général Clermont est avec nous. à tout de suite mon général. On va parler de sécurité routière ce matin avec Pierre Chasseret, qui nous dira que tous les indicateurs des accidents sont en hausse pour le mois d'octobre. Sauf pour les automobilistes, vous allez voir. Un homme agressé au couteau. Chez lui, il rentrait chez lui, il a été agressé par des dealers. C'est une information d'Amory Bucco du service police-justice de CNews.
2: Mais ça s'est passé mardi soir dans un quartier sensible de Rennes. La victime de 54 ans a voulu faire partir deux hommes qui dealaient juste au pied de son immeuble. C'est là que la situation a dégénéré. Le récit est signé Amina Tadem.
3: C'est ici, dans ce quartier populaire de Rennes, qu'un homme de 54 ans a été poignardé. Alors qu'il rentre seul chez lui mardi dernier... Le quinquagénaire croise deux hommes, deux dealers, au pied de son immeuble. Exaspéré, il tente alors de les faire partir, mais reçoit plusieurs coups de couteau.
4: C'est un quartier où il y a beaucoup de trafic de stupéfiants. Parce que c'est extrêmement lucratif euh, voilà, et ça rapporte beaucoup à ces jeunes hein, euh, qui plutôt que se lever le matin à 6 heures pour aller bosser et gagner euh, 1200 euros par mois, bah, ils préfèrent dealer et gagner euh, 4000 par, par jour.
3: Touché au thorax et à la gorge, l'homme de 54 ans parvient tout de même à monter chez lui au 7 étage. C'est sa compagne qui préviendra la police et les secours. Pour le syndicat unité SGP, ce quartier comme bien d'autres à Rennes a atteint un point de non-retour.
4: La violence à Rennes est est exponentielle. C'est un quartier qui malheureusement euh, subit. Donc les gens en ont marre et malheureusement quand les gens veulent se rebeller, bah risque qui est arrivé on risque sa vie.
3: Le locataire de 54 ans a été opéré ce mercredi. Ses jours ne seraient plus en danger. Une enquête criminelle a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire.
1: Est-ce que les migrants sont une menace pour la France Vous êtes 39% à répondre. Oui, les migrants sont une menace. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile en exclusivité ce matin dans la matinale. Florian Tardif, les résultats sont très tranchés selon l'appartenance politique des sondés. hein.
5: Oui Romain, la société française est très partagée sur cette question, en témoigne de la proportion par exemple de, de Français qui ne souhaitent pas s'exprimer euh, sur ce sujet, près de la moitié, 48% vous le voyez précisément, le reste 13% estiment que euh, les migrants sont une opportunité pour notre pays lorsque 39%, vous le voyez, le triple estime que l'immigration représente une menace et cela monte jusqu'à 75% même euh, pour les sympathisants euh, de droite lorsque l'on analyse plus précisément la couleur politique des sondés preuve, s'il en fallait une, que l'immigration est un sujet de préoccupation. Dans deux semaines, un débat aura lieu au Parlement sur ce sujet. La question d'une immigration choisie sera abordée. L'exécutif a déjà ouvert la porte à cela en parlant de mettre en place un titre de séjour métier sous tension très prochainement. Mais certains parlementaires, y compris au sein de la majorité, souhaitent aller plus loin en abordant la question des quotas d'immigration. Une proposition qui pourrait ainsi rassurer l'opinion publique très sensible sur cette question. On
1: vient de le voir. Merci Florian, la guerre en Ukraine. Écoutez, une nouvelle chambre de torture a été découverte à Kherson, annonce des services de sécurité ukrainiens. Selon Kiev, les Russes y gardaient des civils qui refusaient de coopérer, ils les gardaient dans des conditions inhumaines. Au total, 11 sites d'emprisonnement ont été retrouvés, dont 4 ayant des salles de, de torture. Hein,
2: oui, selon le gouvernement ukrainien, 63 corps ont été retrouvés, un chiffre qui devrait augmenter puisque les recherches ne font que commencer. Et puis on va se pencher sur cette information très importante. Les états unis préparent les esprits à une partition de l'Ukraine. Le chef d'état-major américain juge peu probable que l'Ukraine puisse déloger militairement la Russie.
1: Général, clairement avec nous, concrètement, ça veut dire quoi ce que vient de dire Shana Ça veut dire que les Russes garderaient la
15: Crimée et le, et le Sud-Ukrainien Alors d'abord Romain, je pense qu'il est indispensable de mettre un peu de conditionnel. Vous savez, c'est mmh. comme la météo, hein. Oui. Euh, il n'est jamais garanti qu'il va faire beau, qu'il va pleuvoir. Donc, mais néanmoins, il y a des signaux, des signaux plus que faibles qui sont envoyés par les Américains. Il y a effectivement cette intervention du grand chef des armées américaines qui, à la fin de son intervention, euh, est tout à fait claire sur le fait que les États-Unis ont compris que euh, les Ukrainiens ne seraient pas en mesure. Ils seront d'autant moins en, en mesure que ces dons. Ce sont des États-Unis que ça dépend. C'est de la capacité des États-Unis à donner des armes, que ça dépend. Ça fait écho à une déclaration du président Biden il y a trois jours qui disait à peu près la même chose. Il disait en gros, écoutez, c'est un succès pour, euh, pour l'Ukraine. Euh, on a empêché l'Ukraine d'être envahie euh, par la Russie, sous-entendu en totalité par la Russie. Donc on entend de plus en plus parler de négociations. Si on regarde la carte... Euh, euh, actuellement, des positions euh, des combats. On voit bien que euh, l'Ukraine est coupée en deux, et une partie contrôlée par les Russes, évidemment, euh, qui fait à peu près 15%, une partie contrôlée par les Ukrainiens. Dans cette partie, il y a évidemment la question de la Crimée, qui est très stratégique. Donc, euh, une des raisons pour lesquelles le président Zelensky est en train de se tendre et en train de s'opposer à la communauté internationale, c'est que je pense qu'il a compris que peut-être euh, il y a des négociations qu'il ne souhaite pas, mais que les Américains souhaitent, qui sont en train de se, de se profiler à l'horizon. Avec un degré d'incertitude comme la météo, hein, euh, qui c'est pas 100% de garantie qu'on en soit là. Et ce n'est pas parce qu'on parle de négociation que la guerre va s'arrêter non plus. Ça peut prendre énormément de temps, mais on sent qu'il y a une inflexion dans les discours stratégiques. Je note que vous prenez énormément de pincettes, oui. euh, que vous mettez du conditionnel, oui. mais qu'on est peut-être... Oui, on sent les signaux. On sent les, plus on que sent des les signaux, signaux faibles, à un hein. tournant du conflit. Oui, <coughs> plein de raisons différentes qu'on n'a mmh. pas le temps d'exposer, mais oui, on arrive à un, 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 un tournant stratégique du conflit, si je peux me permettre.
1: Merci beaucoup, mon général. Général Clermont avec nous. Il ne faut pas politiser le sport, c'est ce qu'a déclaré ce matin Emmanuel Macron. Écoutez, il s'exprimait depuis Bangkok, où il se trouve pour le sommet Asie-Pacifique. Il a fait cette déclaration à trois jours du début de la Coupe du Monde au Qatar, bien sûr.
12: Je parle en permanence euh, au Qatar, à toutes les autres puissances, de tous les sujets, en toute transparence. Et nous avons des relations à la fois franches, amicales et constructives. Et donc, euh, je pense que c'est une très mauvaise idée de politiser le sport, quelles qu'en soient les choses. J'en parle pour la Coupe du Monde là, j'en parle aussi pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas dans quel contexte les Jeux Olympiques que nous aurons organisés en France se, se feront sur le plan géopolitique. Mais il est sûr que... La vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport. Et de trouver aussi par le sport des des truchements, des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler. Voilà, justement, on
6: part au Qatar tout de suite. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi
1: de colis. 6 heures de vol et nos bleus sont arrivés à Doha, Shanna.
2: Oui, les bleus n'auront que quelques jours pour se souder avant leur premier match face à l'Australie. Mardi prochain, appelé à la dernière minute, Randal Muani, le 26e joueur, arrivera seulement aujourd'hui. L'équipe de France a donc posé ses valises dans son camp de base à l'hôtel Messila, à l'ouest du centre-ville. Et vous allez voir que la rivalité entre les équipes a déjà commencé. L'équipe de France a été visée par des chants racistes, entonné par des supporters argentins. Regardez.
9: Vale, yeah. escuche. escuche. Corra, corra. la ola, juegan en Francia pero son todos de Angola. Qué lindo es. Van a correr, son como como el puto de Mbappé. Todo hierba el nigeriana, Su viejo Camerún. No, no, bueno, bueno, bueno. Pero en el documento. No, no bueno, bueno, bueno. nacionalidad, Chao, listo, no, no, no. no censurada.
1: Bon, il a quand même, il a mis du temps ouais, à, oui, le, à non, les, censurer. C'est évidemment inadmissible ce qu'on, ce qu'on entend. Ouais. C'est raciste, bien sûr. Euh, le journaliste a mis du temps à les, à, à, à les couper. Euh, des chants racistes à la télévision. Argentine. On termine avec la route du Rhum. Et c'est des images magnifiques. Hein.
2: Oui, hier soir, Thomas Covi est arrivé en troisième position à Pointe-à-Pitre. Le skipper Sodebo Ultime 3 a mis 7 jours, 6 heures et 37 minutes pour finir la course. Le navigateur a fermé le podium derrière François Gabard et Charles Caudrelier qui est arrivé premier et qui a pulvérisé de 20 heures le dernier record grâce à son ultime Maxi Edmond de Rothschild.
6: C'était CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Une loi pour tenter de défendre un petit peu mieux les propriétaires de logements squattés, les propriétaires de logements dont les locataires ne payent pas leur loyer. On sera dans un instant avec Guillaume Casbarian, député Renaissance de Réloire, qui euh, porte ce texte. Restez bien avec nous, on va parler euh, squat dans un instant. A tout de suite Une loi pour lutter plus efficacement contre les squats pour renforcer également les dispositifs de lutte contre les loyers impayés. Bonjour monsieur le député, merci d'être avec nous. Bonjour Guillaume à vous. Guillaume Casbarian député Renaissance d'Eure-et-Loire et président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. C'est vous qui, vous, qui portez ce texte. Tout à fait. Euh, merci d'être, d'être avec nous ce matin dans, dans la matinale pour tous les, les téléspectateurs de CNews et de la matinale. Vous voulez durcir la loi contre les squatteurs. Bon, euh, j'ai l'impression qu'on n'en finit pas de durcir la loi. Expliquez nous, ce que vous voulez faire précisément. Alors,
7: c'est vrai que c'est un sujet qui vient régulièrement dans l'actualité législative. On avait déjà fait un premier durcissement en 2020 pour mettre en place une procédure d'expulsion en 72 heures des squatteurs, qui marche plutôt bien, puisque l'année qui suit, on a eu 170 squatteurs qui ont été expulsés en quelques jours grâce à cette procédure express par la préfecture sans passer par tout le circuit judiciaire. Là, ce qu'on fait avec cette nouvelle loi, c'est qu'on va venir renforcer les sanctions pénales qui pèsent sur les squatteurs on va les tripler. On vient élargir cette procédure express pour que ça aille plus vite pour plus de personnes. Et puis sur toute une autre question qui est celle des loyers impayés, on accélère la, procé- la procédure parce qu'on a des témoignages euh, multiples et variés de propriétaires, de petits propriétaires en galère qui euh, subissent des années et des années d'impayés et se retrouvent embourbés dans des procédures qui les mettent eux-mêmes dans une grosse difficulté. Et donc l'objectif est de réduire la procédure, la raccourcir, ouais. euh, limiter les délais qui puissent être accordés à des locataires qui sont en situation d'impayés et accélérer les choses pour qu'ils puissent le plus vite possible retrouver leur propriété privée, parce que la propriété privée, c'est important. C'est important, c'est
1: plus qu'important, c'est un droit constitutionnel, hein. un, c'est un droit constitutionnel hérité de la Révolution française. Bon. Tout à fait. Euh, à ce jour, euh, on est plus condamné quand on est un propriétaire... Euh, qui, on va dire, pour faire simple, se fait justice lui-même, coupe l'électricité, coupe l'eau de son, de son squatteur, que quand on est le squatteur. On est fait. plus condamné, on est condamné plus sévèrement quand on est le propriétaire.
7: Tout à fait. Et c'est pour ça que, dans cette loi, je porte le fait de tripler les Crème sanctions, baroque, hein. les passer de 1 an à 3 ans de prison, mmh. et de 15 000 euros d'amende à 45 000 euros d'amende. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, il y a une inversion des sanctions qui n'est pas normale et nous souhaitons rétablir... Une, un équilibre des sanctions.
1: La durée moyenne d'un, d'une affaire de squat, c'est,
7: c'est combien de temps On est propriétaire Alors, on... Si vous êtes sur du squat pur, encore une fois, vous avez, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre chez vous, aujourd'hui, pendant que vous êtes au travail, ce soir, vous rentrez, il y a un squatteur chez vous, mm. là, la procédure, c'est entre 72 heures et une semaine pour que le préfet expulse directement le squatteur. Ça, on sait faire. J'ai... Ça, on sait faire, et je vous le dis, ça a marché 170 fois en 2021. Même si la c'est quand, quand même première... étonnant
1: de se dire que quelqu'un qui rentre chez vous, euh, on va mettre une... jusqu'à une semaine à lui... C'est le, le très grand maximum. Mais aujourd'hui,
7: on a une procédure express qui fonctionne, vous ne mmh. passez même pas par le circuit judiciaire, vous portez plainte immédiatement, vous saisissez le préfet et très rapidement, il sort les squatteurs.
1: Par contre, je est beaucoup...
7: pars en vacances, ça marche 15 jours, aussi. ça marche aussi. Ça marche aussi pour la vacance et ça marche pour votre résidence secondaire, je ne sais pas si vous en avez une, mais si vous avez une résidence secondaire à l'esquatteur, la procédure, nous l'avons élargie en 2020 pour inclure les résidences secondaires parce qu'il y avait justement mmh. des affaires relatives aux résidences secondaires. Tout le sujet qui était beaucoup moins traité et qu'on ne voulait pas aborder, que certains ne voulaient pas aborder, c'est la question des impayés. Vous avez des affaires comme celle de Mégane, je vois les images ici derrière. Vous rentrez légalement Seum. dans le logement En fait, c'est, c'est un locataire qui s'est arrêté de payer et qui a pas payé pendant 15 mois. On a reçu Mégane d'ailleurs à l'Assemblée nationale, puisque j'ai tenu à recevoir les victimes d'impayés oui. et de squatteurs à l'Assemblée nationale.
24: Ça c'est un sujet. On 15 mois
7: d'impayés, sa mère décède en février. La justice euh, met un peu de temps à, à, à traiter l'affaire. En juin, elle a une décision de justice. En septembre, la préfecture est activée. En octobre, la préfecture n'agit pas parce qu'on se rapproche de la trêve hivernale. Et tout l'un dans l'autre fait que Mégane se retrouve à la rue alors qu'elle a hérité de la maison de sa maman qui est décédée le, en février. Et, et donc, elle se retrouve dans cette situation-là. Ce n'est pas du squat parce que la personne en question est, est rentrée, non pas par effraction, mais c'est un sujet scandaleux. Qu'est-ce que vous allez faire donc, pour les pour pour elle, mauvais payeur, de loyer Et pour tous ceux qui subissent des des impayés, euh, ce qu'on veut, c'est réduire au maximum la procédure entre le moment où le locataire arrête de payer et le moment où il sort euh, de l'appartement ou de la maison. La réduire
1: à combien de temps
7: Au au, au, au pire, la procédure et les réductions de délai permettent de faire gagner 4 mois dans ce que l'on a introduit. Au mieux, c'est jusqu'à 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, le juge peut accorder des délais jusqu'à 3 ans.  — Euh, — Et ce que l'on souhaite, c'est réduire ces délais à un an grand vous maximum. — Vous que c'est
1: inaudible pour les Français ?—
7: bah, ce que je comprends... — Quelqu'un c'est qui que... paye pas son, son loyer ?— Oui, mais nous ne sommes pas... Non. Je, je suis bien d'accord. Moi, je, je, on fait tout pour accélérer les choses et réduire au maximum les mmh. procédures. Donc on va réduire tous les temps morts de la procédure, tous les, 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 les temps légaux, si vous voulez, de la procédure, le but étant d'aller le plus vite possible, vous l'avez dit tout à l'heure, la propriété privée, c'est un droit constitutionnel. Il y a aussi la question du droit au logement. Vous pouvez avoir des accidents de la vie pour certains locataires de bonne foi, qui oui, mais un ça, mois ça, c'est ou mais deux, etc. J'entends les propriétaires qui,
1: dit, qui vont dire « c'est pas à moi de payer
7: tout à fait. pour les accidents de la vie de mon, de mon locataire ». Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on veut accélérer les procédures dans le cas d'un payé. On ne peut pas, en France, du jour au lendemain, sortir en 48 heures quelqu'un qui arrête de payer votre loyer parce qu'il y a un droit au logement et parce qu'il est constitutionnel lui aussi et parce qu'on peut entendre qu'il puisse y avoir un accident de la vie. Par contre, il est inacceptable que vous soyez obligé d'attendre 3, 4, 5, parfois 6 ans de procédure quand vous êtes dans une oui. situation d'impayé. Il faut trouver le bon équilibre. Notre objectif, c'est de le raccourcir et de l'équilibrer au maximum. Euh, dans restant, en restant dans le respect de notre constitution et le respect de ces deux principes, droit de propriété et droit au logement. Parce que si on protège
1: mieux les, les, les propriétaires, ils demanderont
7: moins de cautions, de, euh, de, de sécurité, s'ils peuvent expulser ceux qui ne payent pas euh, Ça, j'en suis si convaincu, pas. je le dis moi-même dans mon rapport, mmh. ce qui fait que d'ailleurs, dans certains pays, on ne vous demande pas toute la paperasse, les cautions, les garants, etc., mmh. On vous demande quelques semaines d'avance de loyer parce qu'il y a des procédures qui font que quand vous arrêtez de payer, vous sortez beaucoup plus vite. En France, si beaucoup de propriétaires demandent des pièces justificatives à répétition et en paquet, c'est parce qu'ils ont peur de ces procédures-là. Le fait de flexibiliser et de mieux prendre en compte ces situations d'impayés et de les accélérer, je crois c'est de nature à protéger en fait l'immense majorité des locataires qui payent correctement leur loyer, leur permettent d'accéder au marché locatif et ils auront probablement beaucoup moins de pièces justificatives à fournir. Merci beaucoup Guillaume Casbaria, Merci à vous.
1: Député Renaissance de Réloire d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Merci à vous. Et bonne journée. Le point info, Chanel Oustot.
2: Le Secours catholique a publié son rapport annuel sur la pauvreté. 48% des ménages accueillis par l'association ont un budget insuffisant pour se nourrir. Plus de 25% des ménages sont des mères isolées, 22% sont des hommes seuls. Alors pour faire un don, vous vous rendez sur cette adresse www.secours-catholique.org. Joe Biden va devoir cohabiter, c'est officiel. Les républicains prennent le contrôle de la chambre américaine des représentants. Le républicain Kevin McCarthy devrait prendre la tête de la chambre. Et de son côté, Joe Biden s'est dit prêt à travailler avec quiconque. Aujourd'hui, vous allez pouvoir goûter le Beaujolais nouveau. Comme le veut la tradition, le tonneau de primeur a été percé à Beaujeu, dans le Rhône, cette nuit à minuit. Et malgré une production pénalisée à cause des aléas climatiques cette année, le Beaujolais promet de faire des heureux. Par contre, attention, il va coûter un peu plus cher que l'année dernière.
1: L'écho tout de suite, on va parler des grandes surfaces qui sont rappelées à l'ordre au sujet des paiements en espèces.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: La Banque de France vient de rappeler à l'ordre et de rappeler surtout à Carrefour et à Casino leur obligation d'accepter les paiements en espèces dans l'ensemble des magasins. Pourquoi un tel rappel, Lomi Guillot, ces deux enseignes acceptent pourtant les espèces
8: oui, mais il est effectivement euh, de plus en plus fréquent que dans certaines enseignes, notamment ouvertes le dimanche, on ne trouve plus que des caisses automatiques et plus de caissières. Et à certains moments, en l'absence de personnel, eh bien, les clients sont obligés de payer par carte. Or, c'est interdit par la loi et la Banque de France vient de le rappeler à ces deux enseignes. Après d'avoir d'ailleurs l'avoir rappelé il y a quelques, il y a quelques mois à Paris, à Aéroport, ADP, qui n'acceptait plus non plus les espèces pour le paiement du stationnement. Rappelons que refuser d'être payé en espèces est passible d'une amende de 150 euros euros
1: ah oui, il euh, y a quand même des, des cas où un commerçant peut refuser les espèces.
8: Oui, bien sûr, plusieurs cas sont possibles dans lesquels on peut refuser le paiement en espèces. D'abord pour les achats de plus de 1000 euros si vous êtes euh, un, un résident français. Euh, les achats la nuit pour des questions de sécurité, on peut refuser les espèces. Les pièces et billets en mauvais état peuvent également être refusés. Euh, si vous n'avez pas euh, la monnaie, c'est à l'acheteur hein, de faire la pointe pas au commerçant. Dans ces cas-là, il peut refuser. On peut également refuser euh, les paiements de plus de 50 pièces pour un même achat. Ouais, certains euh, oh, imaginent bon. qu'ils peuvent aller payer ouais. les impôts avec des, des petites pièces de sensible non c'est pas possible pas plus de 50 pièces pour un achat euh, on peut également refuser les devises étrangères et puis évidemment la fausse monnaie ça, ça, alors il
1: est... oui il est <rire> Mais C'était bon de le rappeler. Euh, il est aussi de plus en plus difficile de trouver un distributeur de billets. Hein oui,
8: bah oui, c'est le problème. Si on veut payer en espèces, il faut avoir des espèces. Or, le nombre de distributeurs ne cesse de baisser en France. Moins 2% en 2021, avec à peu près 48 000 automates dans le, le pays. On estime que près de 60% des communes françaises ne disposent pas d'un distributeur de billets. Malgré tout, 99% de la population sera à moins de 15 minutes d'un distributeur. C'est important, c'est indispensable même, car si les paiements par carte gagnent du terrain, 59% des transactions actions en magasin se font encore en liquide.
0: C'était Pierre. votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: C'est News, 7h21. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Pierre Chasseret. bonjour Pierre. Bonjour 40 millions d'automobilistes, on va parler des chiffres de la sécurité routière. Accident en hausse, sauf pour les automobilistes au mois d'octobre. Ah bon, pourquoi je vais vous poser cette question un instant. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 7h25 l'automobile avec vous, Pierre. Pierre Chasseret, les chiffres de la sécurité routière du mois d'octobre sont en demi-teinte. Tous les indicateurs des accidents sont à la hausse. Sauf pour les automobilistes, Pierre.
24: Ouais, regardons déjà les chiffres globaux de la mortalité routière sur le mois d'octobre. Alors eux, ils sont à peu près stables. Hein. Moins 1% par rapport à l'an passé. C'est quand même près de 300 tués sur un mois. Quand on y réfléchit, c'est juste fou comme chiffre. Et du côté des automobilistes, parce que très souvent en sécurité routière, quand on parle de tués sur la route, on pense... Automobilistes, Et eh bien regardez, sur 295 tués au mois d'octobre, c'était 122 automobilistes qui étaient tués. Et là, c'est plutôt pas mal puisque c'est moins 10%. Pas mal, on s'entend bien. On parle de vie humaine, bien évidemment. Je parle de cette tendance à moins 10% qui est quand même extrêmement positive pour les automobilistes. Du côté des usagers vulnérables, piétons, cyclistes, les chiffres ne sont pas du tout encourageants hein pas du tout encourageant, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il y a l'effet décalage horaire, on en avait parlé, ça a un effet sur l'accidentalité, mais cette fois-ci on compare les mêmes données d'octobre à octobre. Donc regardez ce qui se passe, et eh bien vous avez sur les piétons plus 5 tués par rapport à l'an passé, donc presque une dizaine de pourcents d'augmentation. En ce qui concerne les cyclistes, cette fois-ci c'est fort, c'est une augmentation de 7 tués, mais sur 34 cyclistes tués, ça veut dire que là, clairement, on pointe encore du doigt, on le fait souvent le matin, mais il y a un véritable problème au niveau des déplacements en deux roues, deux roues euh, vélo. Qu'est-ce que vous déduisez de ces chiffres globalement Alors déjà, il faut savoir que les déplacements sur le mois d'octobre, ils ont augmenté malgré les prix des carburants. On a fait plus 5% de déplacements par rapport à l'an passé. Donc on ne peut pas dire que du côté des automobilistes, il y a moins d'accidents, c'est parce qu'il y avait moins de déplacements. Deuxième point, il faut remarquer que de plus en plus de départements rebasculent à 90 km h Force est de constater que ça n'a aucun effet sur l'accidentalité. Tant mieux, allons sur d'autres combats, l'alcoolémie au volant, les stupéfiants au violent. Du côté par contre des usagers dits vulnérables, notamment les cyclistes, Il va falloir à un moment donné tirer la sonnette d'alarme et puis véritablement euh, bah, faire respecter aussi ce que dit Florence Guillaume, la déléguée interministérielle à la sécurité routière, qui insiste hein, sur en octobre 2022 en moyenne près de deux piétons et un cycliste par jour ont été tués. C'est tout simplement plus acceptable aujourd'hui.
1: Pierre Chasseret, tous les matins dans la matinale, merci beaucoup Pierre, restez bien avec nous. Dès le début du journal de 7h30, un témoignage, témoignage d'une salariée, d'une employée de Pôle emploi. De plus en plus d'agents Pôle emploi sont agressés, on en parle dès le début du journal de 7h30. Tout de suite, c'est le temps, Alexandra Blanc.
18: Et hop, France par brise, en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo, avec France par brise et son prêt de véhicule. Encore beaucoup de vent sur le nord-ouest du pays, Alexandra Blanc. Hein.
19: Oui, on a eu localement cette nuit jusqu'à 145 km h de vent du côté de Grandville, localement 135-138 du côté de Fécamp avec donc des vents tempétueux entre le nord-ouest et la pointe du Cotentin avec donc parfois des rafales de l'ordre de 130 à 140 km h Alors ce matin, on retrouve un temps assez mitigé avec le vent qui continue à bien souffler même s'il faiblit un peu entre la façade ouest et les côtes de la Manche, mais ce vent a tendance à se renforcer à remonter sur la côte d'Opale. Vous aurez beaucoup de vent ce matin notamment à Boulogne-sur-Mer. Partout ailleurs eh bien un temps assez variable avec une alternance de nuages d'éclaircies et de quelques averses. Un temps un petit peu plus mitigé entre les Pyrénées et les Alpes avec de la neige en montagne. Et puis dans l'après-midi, temps variable, un petit peu assez un petit peu instable avec une alternance de nuages d'éclaircies et de quelques averses. On aura toujours beaucoup de vent entre la façade ouest et les côtes de la Manche. Des rafales de l'ordre de 60 à 80 km par heure tout de même. Et puis un temps variable. Par partout ailleurs, plein soleil en revanche autour du Golfe et du Lyon ou encore en allant vers la Côte d'Azur. Les températures ce matin, grande douceur, 10 à Paris, 13 à La Rochelle. Et dans l'après-midi, vous aurez localement jusqu'à 22 degrés en Corse, 14 degrés à Paris et 17 degrés entre Bordeaux et Toulouse. À suite du programme Temps calme avec néanmoins le retour de la pluie dimanche.
18: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. Et hop,
1: CNews, il est 7h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les tensions dans les agences Pôle emploi. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'agressions également. 14 000 agressions sur un an en 2021. Reportage CNews et témoignages dès le début de ce journal. Les propositions de la maire de Calais pour lutter contre les passeurs, pour lutter contre les migrants, Natacha Bouchard demande aux Anglais de lutter contre le travail au noir qui attire des migrants du monde entier, qui voient le Royaume-Uni comme un Eldorado, reportage CNews auprès de migrants à Calais. Volodymyr Zelensky persiste à dire que ce n'est pas son armée qui a tiré le missile qui s'est écrasé en Pologne faisant deux morts. Pourquoi maintient-il cette version démentie par les alliés Je poserai la question au général clairement. à tout de suite, mon général Et puis près d'un Français sur deux songe à prendre un deuxième emploi pour faire face à l'inflation. Le Mike Guillot avec nous pour détailler ce chiffre. Le Beaujolais nouveau est arrivé. On ira à Beaujeu dans le Rhône où le Beaujolais a été dignement fêté hier soir. Les chaleurs de cet été lui ont plutôt plutôt réussi au Beaujolais. Vous allez voir. L'insécurité sur son lieu de travail, c'est ce que subissent... Quasi quotidiennement, les conseillers de Pôle emploi.
2: Les incivilités, parfois violence physique, les agressions sont de plus en plus nombreuses. Voyez ce reportage dans la région bordelaise avec Jérôme Rampnou et Antoine Estève.
20: Des insultes, des menaces, des bousculades. La plupart des employés de Pôle emploi au contact avec le public ont déjà vécu une situation d'agression sur leur lieu de travail.
14: J'ai été strangulée tout simplement pour un document qui était parti en automatique à un demandeur d'emploi, à une demandeur d'emploi qui est arrivée, énervée, et qui euh, n'en voulait pas à ma personne, en voulait à l'établissement. Et le défouloir, ben c'est l'agent qui est en face de de soi.
20: La plupart des incivilités ont lieu après l'annonce d'une mauvaise nouvelle, le demandeur d'emploi qui voit ses indemnités baisser par exemple.
14: À l'accueil, 75% des demandes, c'est sur de l'indemnisation. Aujourd'hui, vous rentrez dans un pôle emploi, à l'accueil, vous n'avez pas de conseiller indemnisation. C'est soit des conseillers en CDD insuffisamment formés ou des conseillers à dominante emploi qui n'ont pas les compétences pour pouvoir répondre aux demandeurs d'emploi.
20: Les envois de courriers automatiques sont aussi une source d'énervement pour beaucoup de demandeurs d'emploi. Les conseillers demandent plus de moyens humains pour expliquer les dossiers en face à face pendant des rendez-vous sans protection particulière.
21: On n'est pas dans une banque, ce n'est pas Fort Knox. On a une vraie relation de proximité avec les demandeurs d'emploi. Pour le, le métier du conseiller, c'est quand même de l'accompagnement. Accompagner derrière une glace pour nous, ce n'est pas souhaitable.
20: Depuis l'année 2020, les agressions verbales et physiques à l'encontre des conseillers de Pôle emploi ont bondi. L'an dernier, ils en ont signalé plus de 14 000 à leur direction.
1: L'appel à l'aide de la maire de Calais ce matin. Les Calaisiens subissent depuis plusieurs dizaines d'années la présence des migrants, la présence des passeurs également dans la ville. Ils n'ont pas le droit à la sécurité, les habitants de Calais. Ils n'ont pas le droit à la sérénité, ces habitants de Calais, dit la maire Natacha Bouchard, qui fait des propositions ce matin dans Le Point.
2: Oui, notamment la création d'un lieu d'accueil fermé en France qui permettrait d'examiner la situation des illégaux. Elle demande également aux Anglais de lutter contre le travail au noir qui est très développé de l'autre côté de la Manche et qui attire beaucoup de migrants. Selon elle, le Royaume-Uni est souvent présenté comme l'Eldorado à tort. Et justement, nous avons rencontré des migrants qui rêvent de Grande-Bretagne. À Calais, Jeanne Cancar et Fabrice Elsner. Dans cette rue de
22: Calais, ils sont des dizaines d'exilés à attendre de pouvoir rejoindre l'Angleterre. Obeid est un afghan de 24 ans. Il vit ici depuis plusieurs semaines et a déjà tenté à trois reprises de traverser la Manche.
23: Je sais que c'est dangereux. Je l'ai vu quand j'ai traversé la Méditerranée pour aller en Grèce. Là-bas, j'ai pu travailler pour me payer ces traversées de la Manche. Depuis Calais, on paie environ 2000 euros. Si on part de Dunkerque, c'est environ 1500. Je veux aller en Angleterre parce que là-bas, ils aident les réfugiés. Ils leur donnent une chance.
22: Quelques tentes plus loin, Ramat, 19 ans, vient lui aussi d'Afghanistan. Il veut retrouver son grand frère qui est en Angleterre pour commencer une nouvelle vie. Les pieds encore mouillés, il nous raconte avoir tenté il y a deux jours la traversée au péril de sa vie.
13: Je ne sais pas nager, je n'ai jamais nagé de ma vie. Bien sûr que j'ai peur de traverser la mer. Le bateau est haut comme ça et il peut y avoir un mètre de vague. Tout le monde peut mourir. Si ce n'est pas noyé, ça peut être à cause du froid. J'accepte l'idée de mourir.
22: Malgré les risques, dans quelques jours, Ramat et d'autres exilés du camp tenteront de nouveau d'atteindre les côtes anglaises.
1: Une proposition de loi anti-squat, anti-locataires mauvais payeurs. Elle a été adoptée hier en commission à l'Assemblée nationale pour, au final, mieux protéger les, les propriétaires. Elle vise à, à réduire la durée des procédures d'expulsion des locataires mauvais payeurs. Et elle vise également à sanctionner plus durement les squatteurs. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous êtes pour ou contre plus de sévérité contre les locataires et les squatteurs mauvais payeurs Écoutez vos réponses, et votre avis.
25: Pour
23: certaines familles à qui appartiennent ces maisons, c'est très difficile pour eux euh, d'avoir ces squatteurs. Et donc je pense qu'il faudra un changement sur le plan légal. Euh, et pourquoi pas aussi euh,
24: des, des associations qui pourraient recueillir euh, ces squatteurs après. Euh. C'est pas normal euh, euh, qu'ils squattent comme ça. Euh, quoi je veux dire, c'est des logements... Euh... Euh, ou, ou autres euh, qui, euh, qui appartiennent à, à d'autres personnes. Et...
17: Je pense qu'il y a beaucoup de cas par cas et que euh, notamment bah, voilà, si c'est vraiment euh, typiquement une propriété privée qui a le logement principal de quelqu'un, là euh, je pense qu'il y a une sévérité à appliquer.
1: Deux écoles, coraniques, deux écoles coraniques fermées à Montpellier, elles ont été découvertes après des contrôles administratifs inopinés, ordonnés par le préfet de l'Hérault.
2: Hein. Ces écoles sont accusées de dispenser des cours d'apprentissage religieux à des dizaines d'enfants sans aucune autorisation. Les plus jeunes élèves auraient entre 3 et 4 ans une salle de prière recevant du public toujours sans autorisation a également été découverte.
1: Le procès d'un chasseur s'ouvre aujourd'hui dans le Lot. Un chasseur qui avait tué un jeune homme en 2020. La victime euh, était pourtant euh, chez elle. Le chasseur avait euh, confondu ce, ce jeune homme, la victime, avec un sanglier. Il chassait le sanglier, il a tiré sur un jeune homme qui était chez lui. Justement, on va parler des règles de sécurité à la chasse. C'est euh, capital, bien sûr.
2: Oui, on en parle souvent. Est-ce qu'il faut contrôler le taux d'alco- de, d'alcoolémie à la chasse Willy Schren, président de la Fédération nationale de la chasse, est favorable à l'instauration d'un délit d'alcoolémie pour les chasseurs. Marine Sabourin.
16: C'est une des propositions du gouvernement. Contrôler le taux d'alcoolémie avec une limite à 0,5 g par litre de sang lors de la chasse en prenant comme repère les quantités d'alcool maximales autorisées dans le code de la route. Une proposition approuvée par le patron des chasseurs.
1: Personne n'a envie de partir à la chasse avec quelqu'un qui a trop bu. Si cela doit sécuriser les gens, je dis banco, faisons-le.
16: Mais créer un délit d'alcoolémie inquiète certains chasseurs.
1: Les gens, euh se sentent visés, critiqués qu'en fait dans les faits de passer cette loi, dans les pratiques ça ne changerait pas grand chose. Et ça permettrait voilà, en passant cette loi euh, d'uniformiser les bonnes pratiques qu'on a mises en place dans 97% des, 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 des chasses.
16: D'après un récent rapport du Sénat, l'alcool serait à l'origine de 9% des incidents de chasse. La saison dernière a été entachée de 90 accidents, dont 8 mortels.
1: C'est le retour du Beaujolais nouveau, comme le veut la tradition. Le tonneau de primeur a été percé à Beaujeu dans le Rhône cette nuit à minuit. On va voir les images. Voilà le tonneau de primeur. Et ensuite, on se sert. Attention, hein. Euh, je le le rappelle, hein. il faut l'avoir en tête. L'alcool, il ne faut pas en abuser, évidemment. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool, hein. on le dit, on le répète. Eh, malgré une production pénalisée à cause des aléas climatiques, cette année, le Beaujolais promet de faire des heureux, Chana. Hein.
2: Bon, par contre, la seule mauvaise nouvelle, c'est qu'il va coûter un peu plus cher que l'année mmh. dernière. Mais bon, vous l'avez vu, vous avez eu un aperçu sur ces images. C'est loin d'avoir gâché la fête. Écoutez, c'est chanceux qui ont pu déguster les premiers verres.
3: très bon. Il est très joyeux cette année, il est très festif Meilleur que l'année dernière Et voilà. bien,
4: meilleur, bien meilleur que l'année dernière oui. Il est comme l'année dernière, il est très, très fruité Et Vu avec le changement climatique Il est, de, il est meilleur d'année en année
1: voilà, Avec le, le réchauffement Il est meilleur d'année en année Bon, Moi ça fait, un, un, ça fait quelques, quelques heureux Voilà, Un Beaujolais plus cher Mais de qualité sont Les, les produits Beaujolais d'année en, de en bon. année disent Qu'il est meilleur que l'année précédente euh, c'est bien normal, c'est bien normal. Allez, top départ des illuminations de Noël, des galeries Lafayette à Paris, c'est magnifique. Hein
2: oui, hier soir, il y avait l'inauguration de l'immense sapin de Noël du magasin. Il y a également eu l'inauguration des fameuses vitrines, vous le voyez. On le disait tout à l'heure, c'est un très grand sapin, Romain, pour les galeries Lafayette. Il est très, très grand. Regardez.
15: Oui, il est
1: magnifique. magnifique. Voilà, Il y a les vitrines, il y a ce, il y a ce ouais. sapin. A euh, noter qu'il y avait également une... Des perturbations des, des manifestants ont défilé Voilà pour condition euh, de travail et salaire. Restez bien avec nous sur CNews. Volodymyr Zelensky persiste et signe. L'Ukraine n'est pas responsable du missile qui s'est écrasé en Pologne. Dit Volodymyr Zelensky, quel jeu joue-t-il Pourquoi maintient-il sa, sa position qui va à l'encontre de ce que disent tous les spécialistes On en parle avec le général Clermont. A tout de suite. 7h42, merci d'être avec nous. Volodymyr Zelensky persiste et signe. L'Ukraine, dit-il, n'est pas responsable du tir de missile qui s'est écrasé en Pologne faisant deux morts. C'est la Russie, dit Volodymyr Zelensky. Il maintient sa version des faits, contrairement à ce que disent les Américains, les Russes accessoirement, mais toutes les capitales et tous les responsables, les autorités des pays des, des, des alliés. Général Clermont avec nous. Euh, Général, ça ressemble à à de l'acharnement, la position de Volodymyr Zelensky. Pourquoi maintient-il sa version Comment ça s'explique
15: En tout cas, c'est certainement la première erreur euh, stratégique de communication du président Zelensky, avec peut-être deux qualificatifs. Le premier, c'est maladresse et le deuxième, c'est injustice. Alors maladresse parce que c'est évident que toutes les preuves sont là et que, que même si on dit pas 100%, c'est justement pour l'épargner parce que tout le monde est persuadé, tout le monde a les preuves qu'il s'agit bien d'un système anti-aérien ukrainien qui a dévié et qui est tombé en Pologne. Donc la preuve existe. Et puis injustice, parce qu'en fait, euh, il remet en cause la parole de la Pologne, en particulier du président polonais et du président américain, qui sont quand même ses principaux soutiens, en particulier la Pologne. Enfin, la Pologne, c'est le pays d'Europe qui pousse le plus pour aider l'Ukraine. C'est le pays qui accueille des milliers de réfugiés. Donc, c'est vraiment très injuste vis-à-vis de la Pologne. Et je pense que le vivent comme ça. Donc, je pense qu'il a fait une grosse erreur, euh, le président. Alors, pourquoi il a fait cette erreur ça, ça nous ramène au premier sujet, qui est le sujet dans lequel il a le sentiment, il a compris que finalement, euh, on arrivait à un équilibre d'efforts dans cette guerre-là, et que le G20, la principale discussion, ça a été comment on arrête la guerre. Hein, c'est n'est pas ce qui est ressorti dans les communiqués. Hein. Mmh. Et c'était ça, la première, euh, la première... Comment on va arrêter cette mmh. guerre Dans quelles conditions on peut l'arrêter Donc on sent que euh, le désescalade, les négociations sont en train de s'en, 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 s'enclencher. Ça ne veut pas dire que ça va être sain, ça ne veut pas dire que la guerre ne va pas s'arrêter, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire quand même que là, il, il est passé sur la défensive vis-à-vis de ses alliés euh, occidentaux.
1: Merci beaucoup mon général. Général Clermont avec nous ce matin. Il est 8 à moins le quart. Le point, à photo de ce Channel Usto.
2: Est-ce que les migrants sont une menace pour la France Vous êtes 39% à répondre oui. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile en exclusivité ce matin. 13% d'entre vous pensent au contraire qu'ils représentent une opportunité pour notre pays. Un nouveau missile nord-coréen a été tiré cette nuit. Il s'agit d'un missile balistique non identifié selon l'armée sud-coréenne. Le projectile a atterri en mer du Japon. C'est le dernier épisode en date d'une série record de tirs nord-coréens ces dernières semaines. Et puis le Secours catholique a publié son rapport annuel sur la pauvreté. 48% des ménages, un ménage sur deux accueillis par l'association ont un budget insuffisant pour se nourrir. Plus de 25% des ménages sont des mères de famille, 22% sont des hommes seuls. Alors pour faire un don, vous pouvez vous rendre à cette adresse secours-catholique.org.
1: Et justement, 40% des Français songent à prendre un deuxième job. On en parle tout de suite.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Certains français ne s'en sortent plus avec leur salaire. Le McGillot avec nous, vous nous dites que pour boucler leur fin de mois, certains songent donc à prendre un deuxième emploi.
8: Oui, euh, Romain, c'est une étude euh, Caltrix sur le coût de la vie publiée hier qui nous l'apprend, 40% des actifs français envisage de prendre un deuxième emploi parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Cette même étude nous dit que 62% ont constaté qu'ils avaient plus de mal qu'il y a un an à régler leurs factures et leurs courses. Ils sont aussi 49% à dire qu'ils envisagent de chercher un autre emploi plus rémunérateur que leur emploi actuel, toujours dans l'idée de mieux s'en sortir. Alors ça veut évidemment pas dire qu'ils vont passer à l'acte, qu'ils vont le faire, qu'ils vont changer d'emploi ou en prendre un deuxième, mais ça en dit long quand même sur l'état d'esprit des Français et sur ce problème de pouvoir d'achat et de salaire.
1: Il y a déjà beaucoup de Français qui qui cumulent deux emplois
8: Oui, ça n'arrête pas d'augmenter. On est passé de de 4 millions de pluriactifs, comme on dit il y a a quelques quelques années, à 6 millions aujourd'hui selon les les dernières études, c'est-à-dire des personnes qui cumulent hein, deux emplois. 80% sont des euh, employés qui ont des des emplois salariés, euh, deux emplois en même temps salariés, souvent à à temps partiel, et 20% exercent une activité en indépendant, en plus d'un emploi salarié. À titre de comparaison, aux états unis c'est un quart de la population qui a plusieurs en même temps. Combien ça rapporte On a des, des chiffres. Oui, c'est évidemment tout l'intérêt de cumuler des emplois pour la grande majorité, c'est d'améliorer le quotidien. C'est un complément de salaire qui est loin d'être négligeable. Regardez, 46% des personnes qui ont un deuxième emploi gagnent moins de 300 euros par mois avec ce, cet emploi supplémentaire. Mais quand même, 37% gagnent de 300 à 1000 euros de plus par mois, 14% de 1000 à 3000 euros de plus par mois et 3% plus de 3000 euros de, de plus par mois. Reste malgré tout que ces chiffres interrogent. On se dit que dans un pays comme la France, on devrait quand même même pouvoir vivre correctement avec un seul salaire, ce qui n'est visiblement pas le cas pour beaucoup d'entre nous.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr.
1: C'est News, il est 7h48. Merci d'être avec nous dans un instant la politique avec Jérôme Béglé directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Vous allez nous dire pourquoi Emmanuel Macron est si longtemps loin de la France Ah Oui, c'est vrai, il n'est pas sur le territoire national, le président de la République, depuis quelques jours et encore quelques jours. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. C'est news. il est 8h moins 10, merci d'être avec nous. Depuis quelques jours, Emmanuel Macron n'est plus en France et semble uniquement préoccupé par les sujets diplomatiques. Le président de la République qui est d'ailleurs euh, depuis quelques heures à Bangkok, on vous diffuse les images évidemment, euh, ce matin. Jérôme Béglé, le fait qu'il soit à l'étranger,
26: ce n'est pas sans risque pour lui selon vous, dites-nous. Bah, le président de la République a quitté la France dimanche pour s'envoler sur Bali où s'est tenu pendant deux jours le sommet du G20. Une fois celui-ci terminé, Emmanuel Macron s'est rendu à l'APEC, au Forum de coopération économique Asie-Pacifique, à Bangkok, en Thaïlande. Et samedi et dimanche, il sera à Djerba, en Tunisie, au sommet de la francophonie. Son retour dans l'Hexagone est donc prévu pour la nuit de dimanche à lundi. Autrement dit, le chef de l'État aura passé huit jours consécutifs hors de France. Au moment où les débats budgétaires prennent un tour un peu plus compliqué, où quelques dossiers de politique intérieure agitent les esprits, euh, le traditionnel conseil des ministres de mercredi, par exemple, n'a pas eu lieu. Et c'est depuis l'Asie, par exemple, que Macron a commenté de missiles tombés sur un village japonais. polonais, pardon, polonais. On ne peut pas peu, parler de vacances du pouvoir, mais reconnaissons que quand le chat n'est pas là, euh, les souris ne brillent pas particulièrement par leur présence. La politique nationale est à l'arrêt, à l'heure où, euh, au contraire, les Français aimeraient sentir qu'il y a vraiment un pilote dans l'avion. Cela pose d'ailleurs le problème euh, du charisme, voire du rôle de la première ministre et souligne une fois encore qu'il n'existe pas de gouvernement dans ce gouvernement des ministres de poids dont la seule présence suffit à rassurer et à occuper l'espace.
1: Avouez Jérôme qu'Emmanuel Macron n'est pas le premier euh, président à s'investir autant dans les dossiers diplomatiques.
26: Alors, vous avez raison, Romain. Se retrouver entre chefs d'État, c'est l'assurance d'échapper aux contingences, aux soucis et à la grisaille des quotidiens nationaux. Discuter avec Biden, avec Schultz, avec euh, Xi Jinping et quelques autres, c'est intégrer un club dans lequel on sait que tout le monde parle la même langue et se focalise sur les mêmes problèmes. Bref, c'est un peu plus hype et sans doute amusant et stimulant que le chômage, les grèves ou la difficulté de constituer une, assemblée, une majorité à l'Assemblée nationale ou les problèmes de sécurité. Oui, mais voilà. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que tous les présidents, dans leur deuxième partie de mandat et a forcerie quand ils sont réélus adore se balader dans le monde entier assister à des sommets ou recevoir leurs homologues. François Mitterrand après 1988 n'a quasiment fait que cela mais il avait été le promoteur d'une grande idée l'idée européenne. Idem pour Jacques Chirac et aujourd'hui Emmanuel Macron n'échappe pas à cette tentation du grand large cela fait de belles images mais les éclats de voix à l'assemblée ou l'arrivée des bateaux de migrants à Toulon, viennent rappeler un peu crûment euh, que nos concitoyens sont relativement insensibles à ce qui se passe à Bali, à Bangkok ou à Djerba. Euh, un président n'a jamais bâti sa popularité ou son bilan sur son activité sur la scène internationale. Mais en revanche, c'est sur ces sujets qu'il laissera, ou pas d'ailleurs, une trace dans l'histoire. Et c'est évidemment de cela euh, que s'occupe aujourd'hui Emmanuel Macron. Jérôme, le, le, le problème c'est quoi C'est que le président de la République s'occupe
1: des sujets internationaux ce qui est dans ses fonctions, bon. euh, ou que la,
26: qu'on n'entende pas assez la Première Ministre Alors On va dire que le partage des mmh. rôles, le partage des mmh. eaux n'est pas forcément très clair. C'est vrai que depuis mmh. une semaine, la politique est un peu à l'arrêt, vous l'aurez remarqué. Mmh. On voit c'est, c'est un peu lié aussi à son absence sur le territoire national. On voit ici des,
1: des images qui nous parviennent voilà, du Président de la République mmh. à Bangkok, au sommet de l'APEC, Asie Pacifique. Allez, 8h15, on va continuer à parler de l'international avec euh, Laurence Ferrari qui reçoit ce matin Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe, bien sûr. Allez, la, l'instant musique, comme tous les matins, on va découvrir un nouveau single d'Imagine Dragons.
25: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre émission.
1: De l'énergie sur un rythme entraînant et léger, c'est Imagine Dragons. Nouveau single. On vous fait découvrir symphonie. Écoutez.
25: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage isolation, notre mission.
1: 7h56, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Dès le début du journal de 8h, on ira à Rennes. Un locataire a été agressé dans son propre immeuble par des dealers Rennes, euh, dont certains quartiers sont de plus en plus dangereux. Vous le verrez, reportage CNews à 8h dans un instant. Tout d'abord, la météo, le temps, Alexandra Blanc.
18: France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
19: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo encore mitigées en cette journée de jeudi. En attendant, hier, on a eu beaucoup de vent sur le nord-ouest, hein, entre hier soir et ce matin, avec des vents tempétueux de l'ordre de 120 à 140 km par heure, relevés cette nuit aux alentours de minuit, entre la pointe du Cotentin et la Bretagne. Alors aujourd'hui, on retrouve un temps assez instable, de bonnes rafales de vent, tout de même cet après-midi, sur la façade ouest, ou encore en remontant près des côtes de la Manche, avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure, et puis partout ailleurs. Un temps assez variable avec une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. Ça fait vraiment penser à un temps du mois de mars avec localement quelques giboulées attendues. En revanche autour du Golfe du Lyon ou encore sur la Côte d'Azur et eh bien plein soleil cet après-midi. Les températures, on est toujours largement au-dessus des normales de saison. La douceur se maintient. 14 à Paris, 15 degrés à La Rochelle cet après-midi, 17 degrés le long de la Garonne, 20 degrés à Marseille ou encore 22 degrés à Ajaccio. Température toujours très douce pour la saison. La suite du programme qu'on Conditions météo qui vont s'améliorer demain avec une petite poussée anticyclonique. Retour de l'anticyclone et donc conséquence des nuages le matin. Des nuages également l'après-midi entre le sud-ouest et le nord-est. Le tout dans les températures toujours très douces pour la saison. 15 degrés sur le nord et 12 degrés 12 degrés sur le nord et 15 degrés dans le sud.
18: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
1: Il est bientôt 8h, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une, un locataire donc agressé dans son propre immeuble par des dealers à Rennes, Rennes dont certains quartiers deviennent de plus en plus dangereux, reportage CNews. Ce sondage CSA exclusif CNews qu'on vous dévoile ce matin dans la matinale, 39% des Français voient dans les migrants une menace. Florian Tardif avec nous, à tout de suite Florian. Une nouvelle loi en préparation contre les squatteurs et les mauvais payeurs. Objectif, mieux défendre les propriétaires victimes. Les Américains semblent préparer l'opinion à une partition de l'Ukraine. Les Russes conserveraient la Crimée et une partie des régions du Sud. Le général Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. Il ne faut pas politiser le sport, nous dit ce matin Emmanuel Macron, à trois jours du début de la Coupe du Monde au Qatar. Mais tout d'abord, ces images. Regardez, c'est en train de se dérouler boulevard de la Chapelle dans le nord de Paris. Et comme vous le voyez sur ces images, il y a une forte présence policière, images de nuit. Il y a des gendarmes, gendarmerie mobile et des policiers. Il semblerait, vous notez que j'utilise le conditionnel, que ce camp de migrants soit en train d'être démantelé. On en a parlé, il est relativement récent. Ce sont majoritairement des Afghans qui sont installés sous le métro aérien boulevard de la la Chapelle. Dans le le nord de la la capitale, 400 personnes installées. Le 27 octobre dernier, la préfecture de police de Paris avait d'ailleurs procédé à la mise à l'abri de migrants. Par manque de place dans les centres d'hébergement, une partie était restée sur place. Voilà des images que nous pouvons vous diffuser ce matin. À ce sujet, est-ce que... Les migrants sont une menace pour la France Vous êtes 39% à répondre oui. Selon notre sondage CSA pour CNews, Florian Tardif, les résultats sont très tranchés. C'est un sujet qui divise beaucoup selon l'appartenance politique, bien sûr. Oui,
5: euh, la société française est divisée euh, sur cette question. On témoigne de la proportion, notamment euh, dans, dans ce sondage de Français qui ne souhaitent pas s'exprimer euh, sur ce sujet. Près de la moitié, hein, vous le voyez, 48% précisément. Le reste, 13%, estiment que euh, les migrants peuvent être une opportunité pour notre pays, lorsque 39%, le triple donc, estime que l'immigration représente une menace. Cela monte jusqu'à 75%, Romain, pour les sympathisants de droite, lorsque l'on analyse plus précisément la couleur politique des sondés. Preuve, s'il en fallait une, que l'immigration est un sujet de préoccupation pour les Français. Dans deux semaines, un débat aura lieu à ce sujet au Parlement. La question d'une immigration choisie sera posée. L'exécutif a déjà ouvert la porte à cette question en mettant en place l'idée d'un, d'un titre de séjour métier sous tension qui devrait voir le jour l'année prochaine. Mais certains parlementaires, y compris au sein de la majorité, souhaitent aller beaucoup plus loin en mettant en place des quotas d'immigration. Une proposition qui pourrait rassurer, vous l'avez compris, l'opinion publique très sensible sur cette question. On vient de le voir.
1: Merci beaucoup Florian. Un homme agressé au couteau donc par des dealers alors qu'il rentrait chez lui. C'est une information qu'on vous donne ce matin. Information d'Amory Bucco du service police-justice de CNews.
2: Ça s'est passé mardi soir dans un quartier sensible de la victime de 54 ans, a voulu faire partir deux hommes qui dealaient au pied de son immeuble. Et c'est là que la situation a dégénéré. Le récit est signé Aminat Adem.
3: C'est ici, dans ce quartier populaire de Rennes, qu'un homme de 54 ans a été poignardé. Alors qu'il rentre seul chez lui mardi dernier, le quinquagénaire croise deux hommes, deux dealers, au pied de son immeuble. Exaspéré, il tente alors de les faire partir, mais reçoit plusieurs coups de couteau.
4: C'est un quartier où il y a beaucoup de trafic de stupéfiants parce que c'est extrêmement lucratif voilà, et ça rapporte beaucoup à ces jeunes qui plutôt que se lever le matin à 6h pour aller bosser et gagner 1200 euros par mois, ils préfèrent diler et gagner 4000 par jour.
3: Touché au thorax et à la gorge, l'homme de 54 ans parvient tout de même à monter chez lui au 7 étage. C'est sa compagne qui préviendra la police et les secours. Pour le syndicat Unité SGP, ce quartier, comme bien d'autres à Rennes, a atteint un point de non-retour.
4: La violence à Rennes c'est, euh, est exponentielle. C'est un quartier qui malheureusement euh, subit. Donc Les gens en ont marre et malheureusement, quand les gens ils veulent se rebeller, le bah, risque qui est arrivé, on risque sa vie.
3: Le locataire de 54 ans a été opéré ce mercredi. Ses jours ne seraient plus en danger. Une enquête criminelle a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire.
1: Une proposition de loi adoptée hier en commission à l'Assemblée nationale pour mieux protéger les propriétaires de logements. Le texte doit maintenant passer au Sénat. Et Guillaume
2: Casbarian, député Renaissance d'Heure et Loire et défenseur de ce texte, était notre invité dans la matinale à 7h10. Il explique que les procédures pénales contre les squatteurs vont être renforcées et accélérées. Écoutez.
7: Là, ce qu'on fait avec cette nouvelle loi, c'est qu'on va venir renforcer les sanctions pénales qui pèsent sur les squatteurs, on va les tripler. On vient élargir cette procédure express pour que ça aille plus vite pour plus de personnes. Et puis sur toute une autre question qui est celle des loyers impayés, on accélère la procédure parce qu'on a des témoignages multiples et variés de propriétaires, de petits propriétaires en galère qui subissent des années et des années d'impayés et se retrouvent embourbés dans des procédures qui les mettent eux-mêmes dans une grosse difficulté. Limiter les délais qui puissent être accordés à des locataires qui sont en situation d'impayés et accélérer les choses pour qu'ils puissent le plus vite possible retrouver leur propriété privée parce que la propriété privée c'est important.
1: La guerre en Ukraine, on va se pencher sur cette information très importante. Les États-Unis semblent préparer les esprits à une partition de l'Ukraine. Le chef d'état-major américain juge peu probable que l'Ukraine puisse déloger militairement la Russie de son territoire. Général Clermont, concrètement, ça veut dire que les Russes pourrait garder la Crimée et le, le sud de l'Ukraine, une partie du sud de l'Ukraine
15: D'abord, re, re, replaçons le, oui. le contexte dans lequel tout ça a été dit. Une conférence de presse très importante euh, du chef des armées américaines, en présence du ministre de la Défense américaine d'ailleurs, qui fait le point des combats, donc un point détaillé, très précis, très utile. Et à la fin, il termine par une petite phrase laconique, qui est en fait la plus importante, celle que vous avez quittée. Il, il y a peu de chances que finalement, que les Ukrainiens arrivent à à repousser les Russes en dehors de la totalité de l'Ukraine. Et cette phrase fait écho à une autre phrase qui était prononcée par le président Biden il y a quelques jours, dans laquelle il disait, dans, dans l'esprit, euh, nous avons rempli notre mission, l'Ukraine n'a pas été envahie par la Russie, sous-entendu Tout toute l'Ukraine n'a pas été envahie par la Russie, maintenant il faut, il faut passer à autre chose. Donc en fait on assiste à une forme de virage stratégique, des états unis de, de, de la communauté internationale sur le thème, euh, de toute façon cette guerre arrive à une situation d'égalité, on le voit bien, les lignes ne vont pas bouger, euh, elle peut durer très longtemps, euh, l'hiver arrive, donc on entend les mots de négociation, des escalades, et, et je pense que de OG20, la principale discussion qui n'est pas apparue dans les communiqués, c'était « mais comment on arrête cette guerre ?». Donc euh, c'est pour ça que la réaction de Zelensky d'ailleurs sur l'affaire des missiles est un peu violente, parce qu'il a senti que la communauté internationale est en train, en train, en train pardon, de changer d'attitude. Donc voilà, le, maintenant, le, le, on a vu la carte, hein, la partition c'est pas encore fait. les combats vont continuer, le, Dans tous ces terrains ne sont pas forcément oui. russes, mais c'est à partir de ça que les négociations vont euh, vraisemblablement commencer. Ce n'est pas la fin de la guerre, mais c'est la pas petite du tout la musique, il y a un signal faible, très faible. Oui. Euh, un peu plus que faible. Et la petite, petite musique faible, est en
1: train de changer. Qui commence à être fort, hein, oui. le signal. Un signal faible qui commence à être fort, c'est pour ça qu'on en parle ce matin dans la matinale. Merci beaucoup mon général. Il ne faut pas politiser le sport, c'est ce qu'a déclaré ce matin Emmanuel Macron depuis Bangkok, au sommet de l'APEC, sommet Asie-Pacifique, président de la République, qui a tenu à calmer la polémique autour de la Coupe du Monde au Qatar, la Coupe du Monde de foot qui débute dimanche.
12: Je parle en permanence euh, au Qatar, à toutes les autres puissances, de tous les sujets, en toute transparence. Et nous avons des relations à la fois franches, amicales et constructives. Et donc, euh, je pense que c'est une très mauvaise idée de politiser le sport, quelles qu'en soient les choses. J'en parle pour la Coupe du Monde là, j'en parle aussi pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas dans quel contexte les Jeux Olympiques que nous aurons organisés en France se, se feront sur le plan géopolitique. Mais il est sûr que... La vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport. Et de trouver aussi par le sport des, des truchements, des manières de discuter là où des
1: gens n'arrivent plus à se parler. Voilà le président de la République cette nuit depuis Bangkok. 8h07, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Vladimir Fedorovsky, ancien diplomate russe. Il va être question bien sûr de la guerre en Ukraine. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h13. Merci d'être avec nous. Laurence Ferrari, dans un instant, vous allez recevoir Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe. Il va être question de la guerre en Ukraine, bien sûr. Mais tout d'abord, le point info avec vous, Chana Lousteau.
2: Le démantèlement du camp de migrants boulevard de la Chapelle à Paris est en cours. Regardez ces images prises ce matin sous le métro aérien. Ce camp abritait 400 personnes, majoritairement des Afghans. Le Secours catholique a publié son rapport annuel sur la pauvreté. Et 48% des ménages, un ménage sur deux accueillis par l'association, ont un budget insuffisant pour se nourrir. Plus de 25% des ménages sont des mères de famille. 22% sont des hommes seuls. Alors pour faire un don, vous pouvez vous rendre sur cette adresse (coughs) www.secours-catholique.org Et puis la guerre en Ukraine, une autre chambre de torture a été découverte à Kherson par les services de sécurité ukrainiens. Selon Kiev, les Russes y gardaient des civils qui refusaient de coopérer dans des conditions inhumaines. Au total, 11 sites, 11 sites d'emprisonnement, dont 4 ayant des salles de torture ont été retrouvés.
1: Laurence, vous recevez ce matin Vladimir Fedorovsky.
27: Bonjour Vladimir Fedorovski. Ancien diplomate russo-ukrainien, c'est important. Mais non, de le ancien préciser.
28: diplomate Gorbatchev, je n'aime pas le mot ancien. — Très bien. — Ancien. Tout d'abord ancien. J'étais sous Gorbatchev. L'Union la ancien. fin de la guerre froide, c'était nous. Et puis quand même, depuis, je déteste qu'on me dise diplomate parce que je suis écrivain le plus édité d'origine russo-ukrainienne en Europe. —
27: Cinquantième livre aujourd'hui, Nicolas II, le roman d'une révolution, lénine aux éditions Ballon. On en parle suite, dans un instant. —
28: Suite, suite, suite de sûr. mon best-seller que vous, tout, tout le monde a lu, Poutine... Euh, L'Ukraine l'Ukrain, l'Ukrain, les fasse l'Ukrain, cacher les clés pour comprendre la situation.
27: Alors les clés pour comprendre, on en a besoin. Parce que ce matin, on se dit qu'on a échappé au pire cette semaine avec ce tir de missile sur la Pologne, deux morts. Euh, tout le monde a, a, a très vite compris. Heureusement que c'était un missile euh, qui était dévié par euh, la défense antiaérienne ukrainienne. On a frôlé la catastrophe, Vladimir Fedorovsky, ou pas
28: Évidemment. J'étais à 8h15, j'ai plané, j'ai pensé que... Je refais justement cette roman de révolution en vrai. Parce que le principe de ça, c'était 1914. Et quand on a vécu dans le monde imaginaire, approximation de ça, personne ne voulait la guerre. Et puis la guerre arrive. J'ai plané. Vous vous êtes
27: dit à ce moment-là. Plané,
28: plané. J'ai dit, ça est dans y le est, j'ai, de la, guerre, l- la vérité de l'art devient souvent la vérité de la vie. Et le contraire, c'est rare. <rire> Je vais vous dire, et j'ai eu. Avec mes origines russes et ukrainiens, évidemment, j'étais dévasté pendant 15 minutes. Et puis Dieu était avec nous. C'est Dieu était dire... avec nous parce que, doublement, il y avait euh, tout d'abord, euh, tout de suite, à la fois les Russes et les Américains, ils regardent tout de l'espace, ils ont euh, compris euh, la situation. Et euh, deux jours avant, il y avait une rencontre hyper importante. On n'a pas dit à votre mmh. chaîne, vous avez dit ça, mais... Euh, les gens n'ont pas vraiment saisi ça le l'importance. Qui qui la rencontre entre le directeur de la CIA et un personnage russe qu'il faut regarder, c'est un personnage assez à part. Il a dirigé le Parlement. Maintenant, il dirige les services secrets russes. Narishkin, un grand nom aristocratique mmh. russe. Ils se sont euh, ils se sont parlés d'une manière très très précise. J'étais vraiment heureux par, par rapport à sa contact parce que je disais souvent, vous vous souvenez, même chez vous, mm-hmm. qu'on vit le moment le plus dangereux vraiment de l'histoire de l'Europe parce qu'on a rompu le contact. Mm-hmm. Et à ce moment-là, le contact était rétabli. Et je vais vous dire, le fait qu'ils ont concerté justement Toujours les avant. risques, les mm-hmm. situations, a permis tout de suite de comprendre ça. Et il faut rendre à l'hommage à Biden, mm-hmm. que je connu il y a beaucoup d'années, un sénateur pointu, peut-être en souvenir de notre travail pour mm-hmm. contre la guerre pour sortir de la guerre froide, il a tout de suite dit et il faut le féliciter parce que il a dit publiquement ça il faut avoir le courage mm-hmm. et ça a calmé le jeu. Il a dit c'est
27: très peu probable que ce soit la c'est Russie. Beau, mais tout était com- tout était
28: compréhensible il, a, il était mm-hmm. diplomate aussi il, mm-hmm. il, il sait utiliser le mot je vais vous dire l'art de la vie c'est l'art de transformer les échecs en victoire. On a eu les échecs pour la paix. Et puis, d'un coup, cette, cette fusil nous donne presque une chance. Bon, et, parce et que c'est... c'est... Espérons. Espérons.
27: Le, le dialogue, vous nous dites, entre la Russie et les états unis a repris. Est-ce que cela veut dire qu'on s'achemine vers une phase de pourparler, de négociation et d'ouverture de négociation entre la Russie et l'Ukraine Ou est-ce que c'est encore
28: trop tôt C'est prématuré de le dire, mais euh, j'ai participé vraiment à la sortie de la guerre froide. Les préalables de négociation, il y a une négociation toujours dans l'ombre. Mmh. Logique. Logique, etc. Et on prépare les choses, il y avait les étapes. Tout d'abord, l'évolution de l'opinion publique là-bas. J'étais aux états unis j'étais frappé par ça. J'ai, je les ai vus hum, après, euh, à peu près euh, tous de deux côtés. Et de deux côtés, j'ai senti ça. La volonté il... de désescalade. La volonté de désescalade. Il y a un article qui a été publié par une sorte de gourou de l'époque d'Obama, Kupchan, il s'appelait, il s'occupait de l'Est. Il publie à Washington Post. Il a dit, nous avons atteint les buts, buts stratégiques. Le but stratégique, c'est quoi C'est découplage définitif entre la Russie et l'Allemagne pour casser mm-hmm. cette complémentarité entre le gaz et le pétrole. aussi. Euh, mais ils ont compris aussi que euh, c'est la fin de la prospérité à l'Europe qui était basée sur le gaz et le pétrole russe pas cher, sur le mand-d'oeuvre chinois euh, pas cher, sur le fait qu'il y avait les capitaux énormes qui arrivaient de la Russie. C'est l'absence des, des dépenses militaires. Alors, ils ont dit on a atteint les buts. Après une déclaration ahurissante de l'homme le plus gradé aux États-Unis, c'était il y a, il y a deux semaines, euh, le général Millet, Il a dit il n'y a c'est la victoire d'un côté et de l'autre n'est pas possible. C'est ça. Aucun camp ne pourra l'emporter. Aucun. Et ça c'est, c'est les déclarations. Mm-hmm. Et puis Biden il a comparé enfin comme moi la crise avec la crise de Cuba. Vous, vous comprenez Il y a il y a quelque chose dans l'air du temps. Je rajoute l'angoisse, et ça, je les ai vus aux États-Unis. L'angoisse des banquiers américains qui étaient, il y a une semaine encore, euh, le secrétaire d'État, une grande banquière, euh, 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 Jeannette Guillain, il s'appelle, elle, elle a dit, ça peut changer, on peut éviter encore, on peut sauver on peut vos, a- vos actions, vos assurances-vie. On peut éviter le krach boursier On peut éviter le krach boursier D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire il... Peut-être même pas la paix. Annonce, annonce de cesser le feu. Est-ce que vous croyez, Vladimir fidorovski à l'hypothèse d'une partition
27: de l'Ukraine C'est-à-dire, l'Ukraine garde une partie des territoires, la Crimée, on la laisse à la Russie, peut-être avec une partie des zones qui sont déjà occupées. Est-ce que c'est envisageable euh, Il
28: ne s'agit pas de la partition, mais vous, vous évoquez la solution turque. Qui on, la, moi, j'étais partisan de cette entremise française, de, de l'entremise française par Macron, mais les Turcs, ils ont pris le dessus. Ils ont négocié ça comme dans le souk. J'aime beaucoup les Turcs quand ils négocient ça. Et ils ont dit euh, la garantie euh, internationale de sécurité de l'Ukraine, le, le statut neutre de l'Ukraine, l'échange de prisonniers, et la Crimée, et chose, on remet ça à plus tard. C'est une astuce pour ne pas poser le problème de souveraineté. Euh, euh, sur ce plan-là, Mais je reviens à mon expérience de la guerre froide. Euh, il se trouve que j'étais ami, de... je suis allé avec lui pour participer à pousser, le... vraiment à assurer la... l'indépendance des pays baltes. Mais l'indépendance des pays baltes n'a jamais été reconnue par les Américains pendant toute la période de la... de la guerre froide. Ils ont obtenu à la fin, c'est-à-dire il faut réfléchir à quelque chose, mais euh, vraiment avec tout mon cœur et avec mon expérience, je pense qu'il faut nous éloigner... De ce seuil de, de la guerre nucléaire qui, nous a, qui m'a hanté pendant, pendant des, semaines, des semaines, il y a quelques temps.
27: Avant de parler de Poutine, évidemment, qui est l'objet de, de votre avant-dernier livre, un mot de Zelensky, euh, qui a eu une position très belliciste après ce missile tombé sur la Pologne, qui continue à dire que c'est un missile russe. Est-ce que là, vous pensez qu'il a fait un faux pas
28: Vous savez, je ne voudrais pas utiliser ce terme-là, mais il faut qu'il réfléchisse parce qu'il y a le capital de soutien de l'Ukraine. Et et, euh, je pense que dans la propagande ou dans la vie tout court... Il faut donner un élément de la vérité. Il faut écouter les Américains. C'est les choses objectives. Et il ne faut pas compromettre ce, ce capital avec ces déclarations. Il faut être très pointu dans ce genre d'affaires. Il s'agit quand même de la paix mondiale. Et euh, vous connaissez, avec mes origines euh, ukrainiennes, je suis très attaché à l'Ukraine. Je pense que ce capital, c'est important pour l'avenir. Parce que dans cette affaire de euh, cesser le feu, c'est dans le genre de, de la situation de Corée. Il faut éviter vietnamisation de, 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 de ça, il faut éviter palestinisation de conflits avec les, les actes terroristes. Vous connaissez euh, l'assassinat de cette, de cette philosophe Dugina, etc. Et, il faut éviter aussi le, le, l'iranisation de la Russie, Ayatollah, Poutine. Mais peut-être la solution coréenne à la euh, la le feu la, et, le euh, et au fait on arrête au moins cette... Euh, Dégradation de la situation okay. dans, dans, dans le monde parce que le dondon de la farce, c'est le, 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 quand même c'est l'Europe, c'est la c'est l'Europe et, ah oui. et l'Afrique aussi, et l'Afrique. parce que le président Macron, d'ailleurs, il a dit euh, il y a deux jours, euh, sur la menace de la famine de l'Afrique, j'ai, j'ai une grande sympathie pour les Américains, j'ai vécu en Afrique et je pense que le danger est là.
27: Bon, alors on va parler de Poutine maintenant, euh, Vladimir Poutine est en situation d'échec sur le terrain, je le vois, il recule, il a libéré Kherson, il recule de plus en plus, est-ce que euh, Poutine peut négocier dans, en position de faiblesse, oui ou non
28: euh, c'est, c'est pas la position de faiblesse. Vous savez, euh, on dit, on tape sur Dieu sait que je, j'ai fait quatre livres sur lui. Je, vraiment, j'ai étudié le personnage. Le personnage est, c'est vrai, qu'il est orgueilleux. C'est vrai que son enfance, quand il était élevé par la mafia, il est jusqu'au boutiste. Il exige qu'il négocie dans la position de force. Mais j'ai parlé avec les grands Américains, notamment avec Kissinger. Il m'a dit qu'il faut prendre en compte son passé de l'homme de service secret. Il mm-hmm. prend en compte ça. Je vais vous dire où il y a mon espoir sur ce plan-là. Il y a les choses doubles. Vous dites euh, l'échec, mais son principal euh, acquis maintenant, qu'il continue à être soutenu par la population russe. Mm-hmm. 64. Il n'y a pas de défection de l'opinion publique. Oui. Non, il y, a, mm. il y a la baisse de popularité dans les grandes villes, sur les, chez les jeunes, mais en gros, surtout dans la Russie profonde, il est soutenu. Mais il y a une évolution de l'opinion publique. Mm-hmm. Et quand je l'ai étudié, je sais qu'il était toujours sensible à l'évolution. Il regarde tous les jours les sondages, secrètes, parce mm-hmm. qu'il y a les sondages. Et, c'est ça. et je dois vous dire qu'il donne la même chose. Il donne euh, une chose qui est très importante pour moi. La majorité de l'opinion publique russe, aujourd'hui, sans conteste, est pour la négociation. Pour la négociation, pas pour la guerre. Pas pour la guerre. Et ça, pour moi, c'est tout à fait significatif. Et ça ça nous donne une certaine chance. Il y a un autre sondage, je tiens à vous dire, ça m'a étonné encore plus. J'étais aux États-Unis, j'ouvre Spiegel, un grand journal. Les sondages incontestables en Allemagne, ils disent, vous savez, 40% des Allemands. Ils pensent que l'OTAN est responsable de la situation, de la situation, de, de le le l'OTAN. Le, le 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 j'ai, j'ai relu, vous comprenez, j'ai dit dans cas ?» Mais tout ça, c'est, c'est les éléments, l'évolution de ça, l'évolution de ça, les déclarations des banquiers. Les banquiers, si vous, j'ai, j'ai fait quand même les dîners avec les banquiers aux États-Unis, ils parlent tout le temps de la paix, de la paix. Et ça, c'est pour moi... Et je dis, oh, il y a une chose... Que, oh, j'ai toujours soutenu ce plan Marshall pour le reconstituer l'Ukraine. L'Ukraine a aussi besoin euh, mmh. de, de, d'être reconstituée.
27: Dans quelle temporalité on pourrait aboutir à des négociations Est-ce qu'on parle de jours, de semaines, de mois Est-ce qu'il faudra attendre le printemps Ou est-ce que quelque chose peut se débloquer avant l'hiver vous euh,
28: Je vais vous dire, je crois beaucoup en rôle des généraux. Et le général principal là-dedans, c'est le général hiver. Je pense que l'hiver peut donner un certain espoir, mais la tonalité, la tonalité de ces déclarations, je vois. Il y a une chose que, qui m'a étonné, je connais bien Lavrov qui était mm-hmm. là-bas à Bali, il a insisté pour que la déclaration là-bas était du G20 a, mm-hmm. été, a été unanime. Mm-hmm. Dans ces déclarations, il y a plusieurs facettes, évidemment les Chinois ils ont été Plutôt avec les Russes, complaisants, etc. Mais en même temps, la déclaration aussi va dans le sens de la majorité de pays. Mm. La majorité de pays maintenant de, du monde exige le cessez-le-feu. Mm. Et surtout, surtout, les pays euh, de, de l'Asie, l'Inde, 87 de la population mm. exige ça. En même temps, 87 de la population, et ça c'était retenu dans la déclaration, ne soutient pas les sanctions.
27: Euh, un petit mot, vous parliez de l'hiver, les premières neiges tombent sur l'Ukraine, les coupures d'électricité sont massives dans tout le pays. C'est la guerre de l'énergie C'est, c'est une autre terreur qu'on impose Évidemment, évidemment la guerre
28: de l'énergie, la guerre du pétrole, tout, tout ça c'est, c'est au centre de ça, la, la guerre de, de, de céréales. Tout ça c'est, c'est la guerre de, à multiples facettes, mais je vais vous dire, il faut penser, puisqu'il faut, les gens souffrent là-bas mm-hmm. aussi. Pourquoi c'est, c'est si urgent pour moi D'essayer de donner une certaine perspective. Et je comprends bien que, vous savez, la réaction réaction des des Ukrainiens, ils disent non, 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 on va aller jusqu'au bout. Mais le général dont je vous ai parlé, américain, -hmm. il a donné les chiffres ahurissants 100 000 personnes, jusqu'où on va aller Ils disent qu'on va. L'OTAN est prêt. La déclaration qui m'a blessé, vraiment. Il y a quelqu'un qui est sur le plateau, il a dit l'OTAN est prêt à se battre en Ukraine jusqu'au dernier ukrainien. Comme ukrainien, pour moi, c'est, c'est, il s'agit des, des vies humaines, c'est pour ça que euh, vous me connaissez. Dès le début, j'ai, j'ai insisté, j'étais inquiet par le dérapage guerrier et surtout vers la guerre c'est, ce, ce mar, cette marche de, comme somnambule mm-hmm. vers la guerre mondiale, mais aussi j'ai pensé à cette souffrance. Qui est souffrance. Pour moi, du c'est une grande tra- tragédie personnelle, souffrance notamment du peuple ukrainien.
27: Donc là, on, vous êtes optimiste ce matin Je suis
28: moins pessimiste qu'avant, parce qu'il hum, y avait un moment j'ai donné les scénarios et chaque scénario pointu nous ramenait à la guerre mondiale. Mm-hmm. Le fait qu'on a repris les contacts, parce que pourquoi on a vécu dans, dans la période pire que la guerre froide Pas de contact et le mélange de genre entre la propagande et la politique réelle, l'approximation des analystes, tout ce que je décris dans le roman de, 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 d'une révolution à propos de la Première Guerre mondiale, on a vécu. Simplement, nous avons cette fois-ci une différence de taille, pour être franc. C'est les armes nucléaires.
27: Absolument, et c'est ce qui fait peur à tout le monde. Vladimir Fedorovski Poutine et l'Ukraine, les faces cachées, un monde de tous les dangers, c'est votre premier livre. Et le tout dernier, c'est Nicolas II, le roman d'une révolution chez Lénine. Euh, c'est 50e Lénine. livre quand 50e même, pour le premier,
28: livre. c'était avant-dernier, premier. Vous reviendrez dans
27: Punchline pour me parler avec de ce livre. Avec, avec joie, Merci beaucoup d'être venu ce matin. Sur ces news, amour vous Nézard, pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Vladimir Fedorovski. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chanel Lousteau, Florian Tardif, le général Clermont et l'homique Guillaume. À la une ce matin, cette histoire, cette information, l'insécurité sur le lieu de travail, c'est ce que subissent quasi quotidiennement les conseillers de Pôle emploi. Un chiffre 14 000 agressions de conseillers Pôle emploi sur un an, un an, en 2021. Incivilité, parfois violence physique, nous
2: hein. Vous l'avez dit, les agressions sont de plus en plus nombreuses. Voyez ce reportage dans la région bordelaise avec Jérôme Rampeneau et Antoine Esteve.
20: Des insultes, des menaces, des bousculades. La plupart des employés de Pôle emploi au contact avec le public ont déjà vécu une situation d'agression sur leur lieu de travail. J'ai été
14: strangulée, tout simplement pour un document qui était parti en automatique à un demandeur d'emploi, à une demandeur d'emploi qui est arrivée, énervée et qui euh, n'en voulait pas à ma personne, en voulait à l'établissement. Et le défouloir, ben c'est l'agent qui est en face de, de
20: soi. La plupart des incivilités ont lieu après l'annonce d'une mauvaise nouvelle, le demandeur d'emploi qui voit ses indemnités baisser par exemple.
14: À l'accueil, 75% des demandes, c'est sur de l'indemnisation. Aujourd'hui, vous rentrez dans un pôle emploi, à l'accueil, vous n'avez pas de conseiller indemnisation. C'est soit des conseillers en CDD insuffisamment formés ou des conseillers à dominante emploi, qui n'ont pas les compétences pour pouvoir répondre aux demandeurs d'emploi.
20: Les envois de courriers automatiques sont aussi une source d'énervement pour beaucoup de demandeurs d'emploi. Les conseillers demandent plus de moyens humains pour expliquer les dossiers en face à face, pendant des rendez-vous, sans protection
21: particulière. On n'est pas dans une banque, ce n'est pas Knox. On a une vraie relation de proximité avec les demandeurs d'emploi. Pour le, le métier du conseiller, c'est quand même de l'accompagnement. Accompagner derrière une glace pour nous, ce n'est pas souhaitable.
20: Depuis l'année 2020, les agressions verbales et physiques à l'encontre des conseillers de Pôle emploi ont bondi. L'an dernier, ils en ont signalé plus de 14 000 à leur direction.
1: Ces images, regardez le démantèlement du camp de migrants du boulevard de la Chapelle dont on vous parlait. Il y a quelques jours sur, sur CNews, démantèlement en cours. Images tournée par nos équipes ce matin. Le boulevard de la Chapelle, c'est dans le nord de la, de la capitale. C'est un campement essentiellement d'Afghans sous le métro aérien. L'appel à l'aide. Au sujet des migrants, appel à l'aide de la maire de Calais, Natacha Bouchard. Les calaisiens subissent depuis, plus, depuis plusieurs dizaines d'années la présence de migrants. Ils subissent également la présence des passeurs dans la ville, les passeurs qui sont extrêmement violents. Euh, les habitants de Calais qui n'ont pas le droit à la sécurité comme tout le monde, qui n'ont pas le droit à la sérénité tout simplement. Natacha Bouchard fait des propositions dans le, dans le point ce matin, je voulais qu'on en parle.
2: Oui, notamment la création d'un lieu d'accueil fermé en France qui permettrait d'examiner la situation des illégaux. Elle demande également aux Anglais de lutter contre le travail au noir qui est très développé de l'autre côté de la Manche et qui attire tous ces migrants. Selon elle, le Royaume-Uni est souvent présenté comme l'Eldorado à tort. Et justement, nous avons rencontré des migrants qui rêvent de Grande-Bretagne à Calais, Jade Cancard et Fabrice Elsner.
22: Dans cette rue de Calais, ils sont des dizaines d'exilés à attendre de pouvoir rejoindre l'Angleterre. Obeid est un afghan de 24 ans. Il vit ici depuis plusieurs semaines et a déjà tenté à trois reprises de traverser la Manche.
23: Je sais que c'est dangereux. Je l'ai vu quand j'ai traversé la Méditerranée pour aller en Grèce. Là-bas, j'ai pu travailler pour me payer ces traversées de la Manche. Depuis Calais, on paie environ 2000 euros. Si on part de Dunkerque, c'est environ 1500. Je veux aller en Angleterre parce que là-bas, ils aident les réfugiés. Ils leur donnent une chance.
22: Quelques tentes plus loin, Ramat, 19 ans, vient lui aussi d'Afghanistan. Il veut retrouver son grand frère qui est en Angleterre pour commencer une nouvelle vie. Les pieds encore mouillés, il nous raconte avoir tenté il y a deux jours la traversée au péril de sa vie.
13: Je ne sais pas nager, je n'ai jamais nagé de ma vie. Bien sûr que j'ai peur de traverser la mer. Le bateau est haut comme ça et il peut y avoir un mètre de vague. Tout le monde peut mourir. Si ce n'est pas noyé, ça peut être à cause du froid. J'accepte l'idée de mourir.
22: Malgré les risques, dans quelques jours, Ramat et d'autres exilés du camp tenteront de nouveau d'atteindre les côtes anglaises.
1: Bonne nouvelle pour les victimes de squatteurs. Une proposition de loi a été adoptée hier en commission à l'Assemblée nationale pour mieux protéger les propriétaires. Le texte doit maintenant passer au Sénat. Guillaume Casbarian est le député Renaissance de Loire qui défend ce texte. Il était en direct dans la matinale. Je l'interrogeais à 7h10. Vous étiez peut-être là. Selon lui, cette loi permettra d'accélérer les procédures et de sanctionner plus durement les, les squatteurs. Regardez, réécoutez.
7: On va réduire tous les temps morts de la procédure, tous les, 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 les temps légaux, si vous voulez, de la procédure, le but étant d'aller le plus vite possible. Vous l'avez dit tout à l'heure, la propriété privée, c'est un droit constitutionnel. Il y a aussi la question du droit au logement. Vous pouvez avoir des accidents de la vie pour certains locataires de bonne foi qui, oui, un ça, mois oui, ou deux, etc.
1: J'entends les propriétaires qui, dit, qui vont dire « c'est pas à moi de payer
7: tout à fait. pour les accidents de la vie de mon, de mon locataire ». Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on veut accélérer les procédures dans le cas d'un payé. On ne peut pas en France, du jour au lendemain, sortir en 48 heures quelqu'un qui arrête de payer votre loyer parce qu'il y a un droit au logement et parce qu'il est constitutionnel lui aussi et parce qu'on peut entendre qu'il puisse y avoir un accident de la vie. Par contre, il est inacceptable que vous soyez obligé d'attendre 3, 4, 5, parfois 6 ans de procédure quand vous êtes dans une situation d'impayé. Il faut trouver le bon équilibre. Notre objectif, c'est de le raccourcir et de l'équilibrer au maximum. Euh, dans restant, en restant dans le respect de notre Constitution et le respect de ces deux principes, droit de propriété et droit au logement.
1: Parce que si on protège mieux les, les, les propriétaires, ils demanderont moins de cautions,
7: de, euh, de, de sécurité, s'ils peuvent expulser ceux qui ne payent pas. Euh, Ça, j'en suis si convaincu, pas. je le dis moi-même dans mon rapport, mmh. ce qui fait que d'ailleurs, dans certains pays, on ne vous demande pas toute la paperasse, les cautions, les garants, etc. Mmh. On vous demande quelques semaines d'avance de loyer, parce qu'il y a des procédures qui font que quand vous arrêtez de payer, vous sortez beaucoup plus vite. En France, si beaucoup de propriétaires demandent des pièces, Justificatives à répétition et en paquet, c'est parce qu'ils ont peur de ces procédures là. Le fait de flexibiliser euh, et de mieux euh, mmh. prendre en compte ces situations d'impayés et de les accélérer, je crois, c'est de nature à protéger en fait l'immense majorité des locataires qui payent correctement leur loyer, leur permettre d'accéder au marché locatif et ils auront probablement beaucoup moins de pièces justificatives à fournir. La
1: guerre en Ukraine à présent, la guerre en Ukraine et Volodymyr Zelensky qui persiste et signe. L'Ukraine n'est pas responsable du missile qui s'est écrasé en Pologne. C'est bien la Russie qui est à l'origine de ce tir, dit le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui maintient sa version des faits. Général Clermont avec nous, ça ressemble à de l'acharnement.
15: Comment ça s'explique et C'est une situation très particulière qu'on n'avait pas connue en neuf mois de guerre. En réalité, c'est la première erreur de communication, la première erreur même stratégique du président Zelensky, qui se résume en deux mots, maladresse et injustice. Maladresse parce qu'il est évident que toutes les preuves ont été très facilement accumulables, l'information est arrivée bien avant qu'elle soit annoncée, de la nature du missile en question, et injustice parce qu'en fait, en quelque sorte, le président Zelensky se retourne contre ses deux principaux alliés qui sont les États-Unis, et la Pologne, et l'OTAN, et en particulier la Pologne, qui est le pays qui le soutient le plus, qui est le pays qui accueille des milliers de réfugiés. Donc euh, je pense qu'en en, en Pologne, c'est vécu, c'est vécu comme une très forte injustice. Euh, après, pourquoi cet état d'esprit Je pense que c'est lié au fait... Euh, le, 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 l'autre point qu'on a développé dans le journal, c'est le fait qu'actuellement, il, est, il, il sent bien qu'on parle beaucoup plus de négociation, de cesser le feu, euh, plutôt que d'escalade. Euh, et donc comme lui, il souhaite récupérer la totalité de l'intégrité territoriale, l'Ukraine compris, totalité du Donbass, et que les Américains sont en train de dire que ça ne va pas être possible parce que le rapport des forces ne va pas le permettre, euh, je pense qu'il est su une position défensive. Donc c'est aussi un message qu'il envoie, au, un espèce de coup de pied qu'il envoie aux Occidentaux, dont il sent que le soutien va changer de nature.
1: Merci, mon général. Un nouveau missile nord-coréen tiré cette nuit. L'armée sud-coréenne a déclaré qu'il s'agissait d'un missile balistique non identifié.
2: Le projectile a atterri en mer du Japon. C'est le dernier épisode en date d'une série record de tirs nord-coréens ces dernières semaines.
1: Le Beaujolais nouveau, il est là, il est arrivé. Comme le veut la tradition, le tonneau de primeur a été percé à Beaujeu dans le Rhône cette nuit, à minuit. Malgré une production pénalisée à cause des aléas climatiques, cette année, le Beaujolais promet de faire des heureux.
2: Mais alors, Par contre, il va coûter un peu plus cher que le Beaujolais nouveau de l'année dernière. Mais ça n'a pas gâché la fête, comme vous le voyez sur ces images. Loin de là, écoutez les chanceux qui ont pu Déguster les premiers verres.
17: Il est très bon, il est très fruité, il est très léger, il
3: est rond, il est fin en bouche. C'est parfait pour un Beaujolais nouveau. Il est très joyeux cette année, il est très festif. Meilleur que l'année dernière. Et voilà. Bien meilleur, bien meilleur que l'année dernière. Oui, il est, comme l'année dernière.
4: Il est comme l'année dernière, il est très très fruité. Et vu avec le changement climatique, il est
15: le meilleur de dernière année.
1: Voilà un Beaujolais plus cher, mais de, de qualité euh, pour votre santé. Attention à l'abus d'alcool. Il faut le le dire et le, le répéter. Bon, il est chaque année, on nous dit qu'il est bon, hein, le Beaujolais. Il est meilleur ouais. que l'année dernière, mais moins bon que l'année prochaine. Que l'année prochaine. <rire> Je crois que ça résume bien. La, ça résume bien la, la situation. Les Bleus sont arrivés hier soir au Qatar pour la Coupe du Monde. Ils ont atterri après 6 heures de vol.
2: Les joueurs de Didier Deschamps n'auront que quelques jours pour se souder avant leur premier match contre l'Australie, qui est prévu mardi prochain. L'équipe de France a posé ses valises dans son camp de base à l'hôtel Al messia dans l'ouest du centre-ville, et De nombreux supporters français les attendaient, écoutez, ils étaient ravis d'être là.
13: Je vais essayer de les suivre partout où ils vont,
7: euh, à l'hôtel, au stade euh, déjà, euh, aux entraînements.
14: Et avec la Coupe du Monde, on a un mois et demi de vacances. Donc c'est sûr que pour moi qui suis une élève en terminale et qui va avoir le bac cette année, ça nous enlève énormément de cours. Mais franchement, ça reste quand même une opportunité et le fait que je vais pouvoir avoir euh, l'opportunité là maintenant de pouvoir voir l'équipe de France ou d'aller voir des matchs, d'aller voir mon pays jouer, c'est quelque chose de de grandiose pour moi.
1: Top départ des illuminations de Noël sur les grands boulevards à Paris. C'est toujours un événement. Là, euh, ce sont les galeries Lafayette. Le sapin de Noël est, est magnifique. Les vitrines ont également été inaugurées hier soir, Chana.
2: Une inauguration qui a été perturbée par contre par des manifestants. Des dizaines d'employés ont manifesté hier soir dans le magasin du boulevard Haussmann.
1: Il est, est 9h20. Merci d'être avec nous. Le Point photo tout de suite.
2: Est-ce que les migrants sont une menace pour la France Vous êtes 39 à répondre oui. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin. 13 d'entre vous pensent au contraire qu'ils représentent une opportunité pour notre pays. Le Secours catholique a publié son rapport annuel sur la pauvreté. 48% des ménages, un ménage sur deux accueillis par l'association a un budget insuffisant pour se nourrir. Plus de 25% de ces ménages sont des mères de famille, 22% sont des hommes seuls. Alors Pour faire un don, vous pouvez aller sur cette adresse www.secours-catholique.org. Et puis Joe Biden va devoir cohabiter. C'est officiel. Les républicains prennent le contrôle de la chambre américaine des représentants. Le républicain Kevin McCarthy devrait prendre la tête de la chambre. Quant à Joe Biden, il s'est dit prêt à travailler avec quiconque.
0: Balance. Little Balance, les balances et impédance sans
3: pile et connectés.
1: La santé avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour docteur, bonjour, bonjour. Brigitte. Et tout le monde s'inquiète pour l'adaptation de nos footballeurs, et qui, pour le fait qu'ils aient peut-être des difficultés à s'adapter au climat au Qatar. Il faut dire qu'il fait beaucoup plus chaud au Qatar que, qu'en France. Un peu plus chaud. 30 degrés, aux alentours de 30 degrés et une dizaine de degrés actuellement en France. Vous nous dites ce matin qu'il faut quand même relativiser les impacts de la température et du climat sur la santé. Expliquez-nous.
10: Oui, je vais y revenir, mais avant je voulais vous faire part de mes grandes connaissances. Footballistique <rire> pendant des années. Personne n'en doute. <rire> pendant des années, quand j'étais petite, et je ne pense pas être la seule dans ce cas-là, j'ai cru que quand une équipe jouait à l'extérieur, elle jouait dehors. Donc, <rire> donc voilà. Euh, donc pour revenir à alors
1: son... que c'est le fait qu'elle ne joue pas dans sa ville, dans son stade. Et, voilà. et
10: à domicile, à la maison. Et donc voilà. <rire> voilà. Donc, voilà. Euh, non, tout ça pour dire effectivement, tout le monde dit attention, ces grande différence entre le climat à, à Clairefontaine et le oui. climat au Qatar. Euh, voilà. Si on a d'abord, on n'a pas connu de grandes périodes de froid. Euh, n'est-ce ah, pas Alex euh, En France, euh, même si ça s'est Ils un peu rafraîchi là. depuis quelques jours. Ils ont l'habitude de jouer à 25-30 voilà.
19: degrés, c'est les températures qu'on a au mois de mai Voilà. Mois.
10: Et ensuite, si on a reporté cette 22e Coupe du Monde au mois de novembre, c'est justement pour avoir des températures plus adaptées euh, à la pratique du, du football. Euh, donc c'est déjà cette différence, on va relativiser. Ensuite, on pourrait se dire décalage horaire. Décalage horaire, il y a de, deux heures de différence. Hein. Donc je pense que l'horloge biologique de nos jeunes joueurs, ils sont jeunes, hein, ils sont jeunes, ils sont des athlètes, ils sont en pleine forme, ils sont, voilà, ça ne va pas avoir de répercussions terribles, ni sur leur sommeil, ni sur des troubles digestifs qu'on peut avoir avec un vrai décalage horaire. Donc je pense que ça, ils vont arriver à le gérer. Après, euh, je me suis renseignée un petit peu, <rire> puisque je n'ai pas le grande de connaissance, je me suis renseignée un petit peu sur ce qui s'était passé, notamment en 2014, lors de la Coupe du Monde au Brésil, parce que oh, au point de vue climat, c'était à peu mmh. près euh, similaire. Et en fait, il y avait une étude qui a été faite à posteriori. Et ce n'était pas tellement le décalage horaire qui comptait. Il y avait deux choses qui comptaient, qui étaient des facteurs décisifs dans les performances des joueurs. C'était d'abord la proximité avec le pays. Donc les pays proches du Brésil euh, avaient des performances meilleures que les pays qui étaient loin. Euh, et puis il y avait éno- essentiellement l'hygrométrie. L'hygrométrie, c'est la t- l'humidité de l'air. Et on s'est aperçu que les coureurs avaient une, une course, euh, une intensité meilleure, plus longue euh, et plus rapide lorsque l'air était sec, lorsqu'il n'y avait pas de nuages, lorsque l'humidité était euh, basse. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une humidité un petit peu élevée à Goa. Donc voilà euh, ce qu'on peut dire sur euh, les facteurs qui peuvent effectivement jouer. Après, il y a d'autres facteurs qui me semblent intéressants, mais sur lesquels on ne peut pas grand-chose. Mais c'est vrai que c'est la clim. Parce qu'en fait, Doha, ça vit au rythme de l'air conditionné en permanence. Vous rentre, go, c'est vrai, vous rentrez en permanence dans des endroits hyper-conditionnés. On froid les chauds quoi. Oui, ça, Or, en fait, permanent. il ne faut pas qu'il n'y ait plus de, di- de différence. Il ne faut pas que la clim soit à plus de 6 degrés d'écart entre l'air, l'air extérieur et l'air intérieur. Ça, ils ne peuvent pas trop le maîtriser. En revanche, ce que l'on sait, c'est que ça entraîne des déshydratations, des déshydratations des muqueuses nasales, des muqueuses de la gorge et des muqueuses oculaires. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de les protéger quand ils sont à la clim avec des lunettes, tout simplement pour les yeux et des, petites, des petits foulards qui maintiennent l'humidité pour éviter cette déshydratation. Parce que quand les muqueuses sont déshydratées, elles sont plus sensibles à attraper toutes les infections qu'il y a. Donc, la clim, faire attention ça, c'est important. Et ensuite, il y a une chose à laquelle, malheureusement, effectivement, là, on ne peut rien, c'est la pollution. Moi, je suis allée voir les, le classement de la pollution. En fait, le Qatar arrive en 13e position des pays les plus pollués. Nous, en France, on est en 84e position. À Donc, cause des voitures bah à à cause, cause de l'industrie, des l'industrie, voitures, de, 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 voitures euh, de, peut-être de la préparation aussi, <rire> de, depuis dix ans, à mm. euh, recevoir cette Coupe du Monde. Enfin voilà, donc tout ça, tout ça pour dire que la pollution, là on ne peut pas grand-chose, mais p- peut-être pourquoi pas. On sait que la pollution, ça peut avoir des impacts quand même sur l'oxygénation des muscles. Donc il faut peut-être y penser, peut-être prévoir, on ne va pas remettre les masques, mais en tout cas, ce euh, sont deux choses qui peuvent effectivement jouer. Après... N'oublions pas qu'ils sont hyper bien préparés. Il euh, y a des médecins, il y a des masseurs kinés. Ils ont un, ils ont un chef cuisinier qui qui, met les, qui fait les, les menus avec leurs médecins. Enfin tout ça. Voilà, c'est des athlètes de haut niveau. Ils sont jeunes. On s'inquiète pas. Bah, en tout cas, on ne pourra pas dire que ce sont les événements extérieurs qui auront une influence ouais. sur leur performance. En revanche, <rire> ce qu'on peut dire, c'est allez les gars, allez-y, ça va durer jusqu'à la fin décembre. On espère que vous serez là jusqu'à la fin décembre, et en fin décembre, il fera encore plus frais que maintenant à Doha. <rire> voilà.
3: Vous nous avez
1: rassuré Brigitte. Merci. Programme avec
10: Little
0: Balance. Little Balance, balance et impédancemètre, sans pile
3: et connecté.
1: Voilà cette information qui tombe à l'instant. Nouvelle vague massive de frappe russes contre l'Ukraine. Information euh, donnée par l'agence France Presse à l'instant. Nouvelle vague massive de frappes.
15: Russe contre l'Ukraine. Généralement, vous voulez comme Non, non, c'est, c'est, enfin, c'est normal. Le nouveau patron des forces euh, russes est un, est un ancien aviateur. Donc, il a lancé une campagne aérienne dans la profondeur, une campagne efficace qui va faire très mal aux Ukrainiens. Le but du jeu, c'est de neutraliser l'économie ukrainienne, pas simplement euh, avec l'énergie, vous neutralisez l'économie. Général Clermont, merci.
1: Il est euh, 9h10. Restez bien sur CNews dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin avec toute l'équipe de la matinale. Chanel Houston, le docteur Millot, Alexandra Blanc. Le général Clermont est avec nous ce matin. Lomic Guillot et, euh, et Florian Tardif pour, pour, la politique. pour la politique. Belle journée à vous sur CNews. À demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.